0: Middernacht, woensdag 19 maart. Jan van der Putten met het NOS-journaal. PVDA-leider Samson heeft in het NOS-verkiezingsdebat... PVV-leider Wilders aangevallen op dienstuitspraak over een Den Haag... met minder PVDA en minder Marokkanen. Samson wees erop dat de helft van de bevolking in Den Haag... hallochtoon is. Volgens hem zegt Wilders, ga maar weg. Wilders sprak dat tegen. Hij wil alleen de grenzen sluiten voor mensen uit Marokko... criminele Marokkanen uitzetten en remigratie stimuleren. VVD-fractieleider Zelstra zei dat het niet om de afkomst van de criminelen gaat... maar om de aanpak van daders en de aandacht voor de slachtoffers. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is waarschijnlijk lager dan ooit. In een onderzoek in opdracht van de NOS zegt 43% van de ondervraagden te gaan stemmen. Vier jaar geleden was de opkomst bij de raadsverkiezingen 54%, toen al het laagste percentage ooit. De meeste ondervraagden zeggen dat ze niet gaan stemmen omdat de verkiezingen hen niet interesseren. In Marokko is een vrouw van 96 slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Volgens een Marokkaanse site gebeurde het vorige week... in een plaats op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Rabat. Een groep jongens van ongeveer 25 drong haar huis binnen... en onder bedreiging van messen werd ze verkracht. De vrouw ligt in het ziekenhuis. Een mensenrechtenorganisatie in Marokko onderzoekt de zaak. Chelsea en Real Madrid zijn door naar de kwartfinales van de Champions League. Chelsea won in eigen huis met 2-0 van Galatasaray. Drie weken geleden werd het bij de uitwedstrijd in Turkije nog 1-1. Real Madrid was al zo goed als zeker van plaatsing bij de laatste acht... door eerder in de uitwedstrijd bij Schalke 04 met 6-1 te winnen. En de Spanjaarden wonnen ook vanavond van de Duitsers 3-1. Het weer nog vannacht minder buien. Minimum temperatuur 7 graden. Overdag in het noorden eerst nog een bui. Verder zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur krijgt u een verhaal dat Joris van Kasteren, schrijver, vandaag schreef. Geïnspireerd op iets dat vandaag is gebeurd. Pas op het podium horen welke rol je eigenlijk speelt. Dat is de gedachte bij Nachtgasten. We praten erover met onder andere acteur Koen Woutersen. En u krijgt voor morgen alvast literair stemadvies van onze verslaggever Anton de Goede. Maar we beginnen met Tim Knol. Het was hem even allemaal te snel gegaan. Volle zalen, grote festivals, heel veel lof. Toen heeft, uh, heeft hij een jaar rust genomen, de zanger en uh, songwriter. Een jaar waarin hij op zoek ging naar zijn muzikale inspiratiebronnen in de Verenigde Staten. Het resultaat is er, een nieuwe plaats en een theatertour. Uh, voor het eerst solo in de theaters. Tim Knol kent zijn gelijken niet in Nederland... schreef NRC Handelsblad over zijn laatste album. Tim Knol, 1989, komt uit Hoorn. Zijn vader was ook muzikant en hij speelt al sinds zijn tiende in bands.
5: Dat,
6: ja.
4: dat, is, dat is best jong om al in een band te zitten.
6: Ja, het, het, het is jong inderdaad. Um, het, maar ik vond het zo graag. Mijn vader had een bandje. Wij, en we heten de Rambling Post Horses. En, um, dat was met nog een vader en zoon. En een muzikale vriend van mijn vader. Ze waren met z'n vijven. Eerst waren zij met z'n vieren, maar ik, kwam daar, ik zat vaak bij de repetitie. En dat was ik een jaar of tien en ik wilde graag meedoen. En op een gegeven moment speelden ze eens op feestjes. En dan speelde ik drie, vier liedjes gewoon voor de lol mee. Maar op, dat werd, op gitaar. Dat, ja, maar het liep een beetje uit de hand. Op een gegeven moment, was, op een gegeven moment waren het zo'n... Nou, soms waren het wel twee shows in de week, weet je. Dan ging ik mee en dan ja, was ik een jaar of dertien of zo. Maar ik heb er heel veel van geleerd. Ik speelde liedjes van Van Morrison. En, uh, heel veel Van Morrison hebben daarmee gespeeld. Hank Williams. En dat zijn allemaal liedjes die heel leuk zijn om te leren op gitaar. Als je gitaar wil leren spelen. Niet al te moeilijk, je kan ze vrij snel meespelen. Het inspireert gewoon.
4: En goede liedjes uiteindelijk. ook. het gaat om, om gewoon... De, de essentie van een goed liedje, wat het ook zijn uh, mogen, dan, dan, dan zit je daar meteen goed bij Henk Williams.
6: Nou absoluut. En heel veel Bluegrass. Kijk, dat zijn toch liedjes die uh, niet heel moeilijk zijn qua muziek. Dus je kan vrij snel een liedje meespelen. En als je een klein beetje daarin duikt, ik ben best wel jong ben ik er al mee begonnen, um, ga vrij, kan je vrij makkelijk dat genre me, meespelen. Je hoeft geen eens een liedje te, uh, te kunnen spelen om, om, om mee te doen. Dus je hoort iets en dan volg je. En dat is, dat, is, ja, dat noem je improviseren. Maar dat kan in de bluegrass heel, heel goed. En dat, dat, dat trok mij onbewust heel erg aan. En uh, daar, heb, daar heb ik nu heel veel profijt van. Dat ik dat toen tijd zo uh, leuk vond.
4: Er was een tijd dat rock roll bedoeld was... om je ouders te shockeren en, en van je af te schudden. Maar bij jou is die muzikale smaak echt van je vader gekomen?
6: Ja, ik denk dat mijn vader een beetje wordt imponeren. Zo nu en dan wel. Ja, dat kan ja, ook. Um, nee, nou, ja, dat, dat komt gewoon door... Ik heb ook wel geprobeerd naar 50 Cent te luisteren. Of naar uh, Shaggy. Heb ik me, dat was mijn eerste singeltje. Om dan toch een beetje een soort eigen smaak te ontwikkelen. Maar ik vond daar gewoon eigenlijk helemaal ni niks aan. En op school was ik een beetje ge een gekke jongen. Vonden ze mij een gekke jongen. Omdat ik nou, Bob Dylan bijvoorbeeld te gek vond in de eerste. En, uh, en mijn vriendjes allemaal. Uh, ja toch hele andere muziek. Uh, en uh, veel hiphop en zo. Ik vind hiphop heel erg leuk. Maar niet die hiphop die, die ik toen hoorde.
4: Over jou zoals gezegd door, door mensen die met je gespeeld hebben. Het is een, een uh, oude ziel in een, in een jong lichaam. Ja, inmiddels is
6: dat lichaam ook niet meer zo jong. <laughs> maar, <laughs> um, ja, ik vind dat heel gek om te horen. Want ik voel me... Ik, zeker toen, toen, toen het, het de juistspuit kwam, denk ik al zo'n vier, vijf jaar oud. En um, ik was toen heel jong nog. Ik, ik was toen zeker nog een puber ook. Ik was achttien. En ik was ontzettend dwars en uh, jong van geest. En... Ja, misschien komt het door de, door de muzikale bagage die je meekreeg mee mee uit mijn jeugd... dat ik daardoor iets volwassener overkwam, kwam muziek. Nou ja, ik, ik snap het wel.
4: Als, als ik je liedjes hoorde toen al, dan ik dacht ik, goh, dit, dit, dit heeft een lading. Die, nou ja, 18, ik bedoel, popmuziek is altijd iets van jonge mensen geweest natuurlijk. De meeste artiesten die waren heel jong. De Beatles waren ook mm. hartstikke jong. Maar er zat wel een soort lading in waarvan ik dacht... nou, voor een 18-jarige is het eigenlijk onvoorstelbaar...
6: Ja, daar moet ik echt wel bij zeggen. Ik ben er ook heel goed in mee. Ik heb samen met Matthijs van Duijvenboren een jarenlang gewerkt. En toen wij de eerste plaat samen echt maakten... was dat wel een... een, een... Nou, wij streefden ook wel naar perfectie op dat moment. En moest moesten ook wel een soort gelaagdheid krijgen. Het was niet zo, ik ben een jonge hond... ik ga een beetje aankloten en een plaatje maken. We waren er wel heel serieus mee bezig. En ik denk dat meer dankzij hem is het ook zo geworden. En um, zit, is, zit die gelaagdheid daar ook in? ook qua teksten was hij gewoon hij vulde heel goed aan en hij was er heel goed in dus duif, duif, ik, duif was zijn, ja, ja. zijn
4: artiestennaam of zijn, zijn uh, ja, nickname, nickname ja. Ja. Duif is er van doorgegaan wat, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in dat jaar, want ik, ik zei net ja uh, er was ineens enorm succes op, op Pingpop gestaan uh, Noorderslag, nog een paar van die hele grote festivals ja. heel veel aandacht, heel veel uitverkochte concerten, uh, enorm lovende recensies, nou ja ga maar door mm -hmm. allemaal eigenlijk in een schijnbaar heel korte
6: tijd. Ja, twee jaar of zo. En toen, toen heb je gezegd, nou, ik, ik hou er even een jaar mee op. Wat, ja, wat een... ik, ik kon er niet echt van genieten. En dat vond ik jammer. Ik stond bijvoorbeeld op pingpop en dan op dat moment was het wel helemaal te gek. Maar de volgende dag uh, zat ik bij wijze van weer uh, in de studio... wat dan ook, iets anders te doen. En was uh, ik het eigenlijk weer vergeten. En toen ik bewust had gekozen om even wat rustiger aan te gaan doen... Kon ik kon daar veel meer van genieten. Dacht ik opeens weer terug. En die gave, ging ik eens een, een YouTube-filmpje terugkijken van mezelf op Pinkpop. En dat doe ik normaal ook nooit. Om er toch even nog van te genieten. En ik, ik, dat vind, daar heb ik nu. Nu ben ik er veel bewuster mee bezig. Alles wat ik doe, daar geniet ik veel meer van dan toen. Ook okay, um, even omkijken. Ja, je moet, dat heb ik gewoon geleerd. Dat je gewoon moet omkijken. En, en daar leer je ook van. Je maakt ook eens een foutje hier en daar. En, maar je doet ook even goede dingen. En dat kan je dan weer meenemen naar later. Maar je moet er wel van bewust zijn.
4: Naast de uh, muzikant ben je ook fanatiek fotograaf. Dat, dat is je, je andere ja, grote hobby. passie. Wat voor foto's ja. maak je eigenlijk?
6: Nou, dat is dus nog een beetje lastig. Ik ben nog steeds aan het oefenen. Ik heb sinds een maandje een website voor mijn eigen foto's uh, gemaakt. Omdat ik het nu al het moment vind om een stapje verder te gaan. Dan uh, als hobby. En ja, wat voor foto's ik maak, zo dat vroeg je. Ja. Um, nou, het gaat veel portretten vooral. En ik, ik probeer een beetje straatfotografie. Maar dat vind ik in Nederland gewoon eng en moeilijk. En ik vind de Nederlandse omgeving heel erg mooi. Maar eigenlijk vooral de uh, countryside. Uh, um, dus de grote stad trekt mij minder voor de foto's. Maar New York bijvoorbeeld dan is, is wel weer heel inspirerend. Ik was daar vorig jaar in november nog even. En daar heb ik al een paar foto's gemaakt, gewoon op straat. En dat. Dat durf ik daar op een of andere manier. En uh, ik vind de omgeving daar heel mooi. Dat, dat, dat probeer ik meer te doen. En dat wil ik ook wat meer gaan doen. straatfotografie. Maar dan vooral in het buitenland. Is er, is er een soort overeenkomst tussen een, een goed liedje schrijven...
4: En, een, en het maken van een foto?
6: Nou, ik ben er wel even mee bezig. Ik, denk een, ik, ben, ik ben vooral trots op één foto eigenlijk. Die ik nu al de jaren heb gemaakt. En daar heb ik een half uur voor stilgestaan. In de kou. In New York. En... Uh, ja, met een goed liedje ben je ook even bezig. Misschien is dat het, maar, het is, maar je bent goed, wel met een goede compositie bezig. Of... Is misschien ook een soort plaatje, een soort, soort beeld? In het begin, toen ik begin met, begon met liedjes schrijven... was dat meer dan nu. Ik ben nu wat meer raken, gewoon aan het schrijven... en dan komt er wat uit en dan vergeet ik wel eens een brug. Bij de laatste plaat ben ik er veel minder mee bezig geweest. Ik dacht, wat er uitkomt is het. En vroeger waren we misschien wat meer aan het schetsen... en van, nu moet een brug komen in het liedje. En dat doe ik nu wat minder. Soms kon ik heel impulsief... Komt het eruit, en dan is er opeens een liedje. Dat kan ook eens met een foto's zo zijn, maar dat zijn, nooit, dat zijn niet mijn beste foto's. Ik ben er wel blij mee, maar dan niet iets tijdloos of zo. Hoe begint het, een liedje? Nou, de laatste tijd uh, begint het heel veel met. Um, ik heb tegenwoordig een goede opnameset thuis. En ik, ik krijg inspiratie van um, uh, direct opnemen eigenlijk. Dus ik zet gewoon een opnameapparaat aan en dan ga ik uh, ja, gewoon spelen. En dan komt er wat uit en soms niks. En dan ga ik daaromheen bouwen. Dus ik op een tijdje partijtje erbij. Dus eigenlijk produceren produceer meteen al tijdens het schrijven. En voorheen ging ik zitten met een akoestische gitaar. Of met, met een piano. En toen to ging ik heel rustig aan opbouwen. Maar nu ben ik... Nou, weer dat impulsief. Snel. Snel iets maken.
4: Hoe weet je dat het goed is? Wanneer heb je iets, iets bij de klallen dat je denkt... Ja, nu, dit moet ik bewaren of dit moet ik onthouden.
6: Als het een week, week later nog steeds uh, in, interessant genoeg klinkt voor mezelf. En ik, heb, uh, ik had vroeger dan Duifas Die ik dan alles meteen stuurde en die dan uh, feedback gaf. En dat was heel handig. Ik heb dat nu even niet... Ik heb wel mensen waar ik het was om laat horen. te uh, vriendelijk uit horen. Maar ik, die hebben een eigen studio waar ik heel vaak zit. Erik en Jeroen. En da da daar stuur ik gewoon eigenlijk wel nieuwe liedjes heen. En um, Anne, soldaat, stuur ik nieuwe liedjes toe. Gitarist, Ja, ja voor feedback... Dus het gebeurt wel af en toe, maar uh, ik wacht nu wat langer ook misschien. Ik maak wat en dan laat ik het gewoon een paar, paar weken liggen... en dan ga ik weer eens kijken wat het was.
4: Maar dit is, dit is de hogere mythologie van, van de rock'n'roll. Waar, waar het liedje komt, hè? De, uh, Keith Richards, die werd ochtends wakker... En, en die vond op zijn antwoordapparaat een lik waarvan hij zich niks kon herinneren... omdat hij stom dronken was geweest en dat was dan satisfaction. Het is waarschijnlijk allemaal nie, niet waar, hoor, maar het zijn, zijn de mooie verhalen.
6: Maar die wil jij horen van mij?
4: Nou, ik vroeg me af of je dat herkent. Of dat het toch gewoon werk is van nou, ik ga nu een liedje schrijven. En, uh, het kan let maar op.
6: Het kan, het kan ook, zoals, Ik heb ook heel veel telefoon demo's en er zijn ook dronken. is wel, wel eens dronken ingezongen. Of soms gewoon ochtends vroeg, als mijn stem nog een toon lager is, dan zing ik eens wat in. Het kan, um, ik vind dat allebei mogelijk is. En ik, maar ik heb vorig jaar een uh, eind vorig jaar begon, ben ik begonnen met documentaire muziek te maken voor een serie over het Koninkrijk van de NOS. En dan moet je wel gestructureerd. Te werk gaan, te componeren. Dus je gaat s ochtends om negen uur naar de studio en je, gaat, je, je hebt een storyboard voor je. Er staat er weer Koning, weer om twee, biseksueel en zwierig. Nou, en daar moet je dan een liedje op maken. En um, dan, dan, dan ga je gewoon achter de piano of achter de gitaar zitten en dan doe je dat.
4: En dan denk je aan, aan zwierig en homoseksueel, hoe, hoe klinkt dat eigenlijk? <laughs>
6: ja, nee, dat, 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 is, dat is heel moeilijk. Dat, 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 dat doe je dan op gevoel en dan misschien maak je het wat luchtiger met een belletje hier en daar of zo. Uh, wat, wat zwieriger maakt. misschien. Dat is moeilijk te zeggen. Maar jongen, je componeert dan wat. En dan daar wel voor. En dan ben je niet bewust bezig met waarom het dan zwierig is. Maar het gevoel is er wel. Ik vind dat
4: wonderlijk liedjes. Omdat ja, je hebt maar zoveel akkoorden. En, en zoveel volgorde. En daarvoor zijn een aantal volgordes iets logischer dan andere. In muzikaal opzicht. En toch blijven er maar nieuwe liedjes komen. Je, je zou kan zeggen. Op een gegeven moment is het toch op. We zijn er toch alle popliedjes zo een keer gemaakt.
6: Ja, maar melodieën. Je kan zoveel, met me, zoveel met kanten op een melodielijnen. En je kan nog steeds origineel zijn op C en G. Twee akkoorden kan je nog steeds iets origineels maken. En dan moet je wel. Misschien ben je met lange. Moet je er echt gewoon een beetje bewust met een melodie omgaan. Misschien wordt er we ook wel eens bij sommige beentjes in het begin van. Oh, we hebben nu een nieuw, nieuw liedje. En dan is de melodie misschien niet sterk genoeg. Ik vind de melodie het allerbelangrijkste van een liedje. Uh, met tekst ook wel. Maar de akkoorden zijn ook wel belangrijk. Maar ik. Ik geloof meer in melodie. En daar ben ik ook veel meer mee bezig dan met akkoorden.
4: Je hebt ook een notitieblokje bij je altijd. Hè? De, waarin je dingen opschrijft van oh dit, dit zou een... Toch weinig. Ik heb ne?
6: een I iPadje. Dat is een ja, ja, dat is een, notitie, een digitaal notitieblok. Een, ja, en gewoon een, toch een uh, telefoon waar ik heel veel notitiejes in maak. Nou, nu al minder, maar het, terwijl mijn iPad toch wel. Um, ja, je hoort wel eens een mooie zin. Of je hoort wel je eens hoort, een Engels liedje en dan... Iemand iets moois zingen en dan kan je dit een beetje veranderen en dan is dat raak of zo. Nee, ik ben, niet, ik ben met teksten, daar doe ik langer over. Vind ik dat best wel lastig. Ik heb nu voor mijn laatste plaat een aantal liedjes zelf helemaal gemaakt. Uh, qua tekst ook. zonder. Uh, wel uiteindelijk wel een beetje hulp gehad van ik heb een Engelse coach. En ik vind het wel heel belangrijk dat dat het gewoon allemaal wel klopt qua taal. Want je maakt heel snel gewoon foutjes als Nederlander slijpen er zo in. Dat moet wel, dat moet wel perfect zijn. Dus de, uh, en dat is diezelfde
4: coach, die, die doet heel veel artiesten, hè? He, via ja, de, de, de
6: Rockacademie ja. in Tilburg. Dat doet ze ook? Ja, ik kwam met haar in contact. Ze, ze kwam naar mij toe een keer ik vind je heel goed, ik wil je een keer gewoon uh, een les aanbieden. Toen dacht ik van, ja, dat is allemaal wel. Maar toen gingen we samen eigenlijk eens lunchen... en het was zo ongelooflijk gezellig en we hadden gewoon echt een klik. En uh, ook wel zelfde interesses, voor een deel qua tekst ook en zo. Ik vond, ik vond haar gewoon heel interessant. En, uh, ja, als je een klik hebt met iemand, dan, kan, dan durf je alles te delen. Ik deel ook alles met haar. Ik, uh, als ik actief schrijf, dat was, voor, dat was dan vorig jaar voor mijn plaat, dan stuur ik elke tekst stuur ik meteen naar haar door. En dan komt zij met feedback. En dat is heel, dat is heel lekker. Dat geeft ook inspiratie om weer verder te gaan.
4: Of de uh, Engels een beetje klopt.
6: Ja, maar ook gewoon ook wel qua, misschien qua uh, mooiere zin. Zij komt ook eens met een betere zin. Daar is, is, is daar heel handig in. Um. Je bent uh, op
4: tournee. Uh, de, de tour is al begonnen langs theaters en dit keer solo. Niet met een bandje. Uh, dat is opmerkelijk. Je gaat nu ook twee liedjes uh, voor ons uh, spelen. Ja. Ik, ik zou je willen vragen om, uh, om vast je gitaar erbij te pakken. En het eerste nummer dat je gaat doen is If My Mind. Dat, uh, dat klopt. Ik moet eventjes de gitaar ervoor.
7: Time to reconsider Do I run too fast and leave too soon? If I feel the river Is bound to run dry She was a sweet companion She had a heart of gold, heart of gold are known if my mind it overwhelms me drags me away The chemistry fade out
4: Mind van Tim Knol. Ik zou, ik zou kunnen applaudisseren, maar dat, dat is altijd zo, uh, zo onnoos als iemand ja. in zijn eentje zit te klappen in zo'n radiostudio, ja. weet je wel. Dus uh, bij deze mijn complimenten, ja. maar dan niet met applaus, ja. applaus ondersteund. Van, van waar de, die gedachte om, om alleen op tour te gaan en, en zonder, zonder bandje?
6: Nou, ik doe één keer in het jaar, vanaf 2009 al, een rondje door Nederland, door, uh, door de Gretlands kleine zaaltjes. En de hele leuke intieme concertjes geef ik daar altijd. In de Amer, in Amen. In Hoorn heb je het huis verloren. En je hebt in bakkenveen, Bakkeveen, in Bakkeveen... waar dan tachtig man in een, in een ruimte zitten. En dat vond ik altijd zulke leuke optredens. En dat kon allemaal tweeënhalf uur duren soms. Net hoe leuk het was. En die vrijheid vond ik zo fijn. Met een band moet je toch een setlijst maken. En dan speel je toch, ja, toch een set. En daar kan je gewoon eigenlijk een beetje freewheelen. En ik zei het voor de grap tegen mijn theaterboeken van... Uh, ik zou het wel leuk vinden om solo in het theater zien te gaan en dan gewoon zoiets te doen. En toen zei ik, nou, ga, is leuk, goed idee. En volgens Belnieper, een paar maanden later op, ja, heb 65 shows <laughs> geboekt voor je. Zo, <laughs> daar ben je. Uh, ja, en uh, dat... Um, ik doe niet... Wat ik, ik een hele kleine shows dat doe ik nu niet in het theater. Ik kwam ik er toch wel achter gaandeweg. Dat ik wel een soort structuur moest... Uh, wel, nou ja, dat, dat, dat het een soort lijn moest krijgen show. En dan kan ik wel wisselen met liedjes, maar de grote lijnen moeten wel staan. En met een paar verhaaltjes erin. En niet, niet heel erg bedacht, maar wel een klein beetje.
4: Want het past eigenlijk bij jou om dat helemaal niet zo te bedenken. Hè? Want, want jij kunt gewoon halverwege bedenken: van nou we gaan een ander liedje doen. of iemand roept iets in de zaal. en dan zeg je: Oh, wil je dat liedje horen? doen we dat. Of ja, bent,
6: dat doe ik dan ook wel.
4: ben je tekst kwijt. en dat is dan eigenlijk helemaal niet een pijnlijk moment. maar juist een
6: heel leuk moment. Ja. Ja, dat, dat gebeurt ook nog steeds wel. Ja. En als mensen iets roepen vanuit de zaal en ik kan het spelen, dan doe ik dat. Um, nou, ik bedoel, meer, ik bedoel ik, waarom ik dit ook alleen doe, is nu... Het ook omdat ik de vorige theatertour die ik deed, er waren maar 13 shows. Maar toen had ik wel allemaal dingetjes bedacht. Dat ik um, nou ja, gewoon wat, wat ging vertellen. en um, Het was allemaal opgeschreven door mezelf van tevoren. En dat las ik als het ware op. En ik voelde me zo dood ongelukkig als ik in de auto naar huis zat elke keer weer. Dat ik gewoon eigenlijk het publiek een beetje verlogen door. En elke avond precies hetzelfde te doen. En ik werd, heel, ik werd er zelf heel ongelukkig van. Dus dacht, ga ik dacht, dat ga ik nooit meer doen. Ik wil wel een mooi verhaal vertellen... maar dat zou elke avond net iets anders zijn, dat verhaal. en um, de het, of, Tenminste, de manier waarop ik het vertel in ieder geval. En die vrijheid is heel erg lekker. En dat kan gewoon in het theater ook. Alleen uh, wordt niet altijd door be iedereen begrepen. Een echte theaterliefhebber zal niet helemaal begrijpen wat ik daar doe. Want het is heel los, het is licht rommelig. En... Um, nou, ik ben zo. En ik kan dat moeilijk anders doen. Toch,
4: je bent, je bent eigenlijk ook een soort muziekhistoricus. Misschien een ja. groot woord, maar je, je verdiept je graag in, in, dat wel. De, in de muziek en alle verhalen daaromheen. En in artiesten ook van, van lang geleden, vergeten artiesten vaak ook. En er lijkt ook een soort afkeer in jou te zitten van, van iets wat de muziekindustrie geworden is bijvoorbeeld een show die elke avond hetzelfde is met de artiest elke avond in hetzelfde pakje met elke avond hetzelfde grapje opmerking mm -hmm. en dezelfde toegift
6: um, ja af, afkeer ja wel een beetje eigenlijk ik dus ik zou niet. ik kan dat niet er zijn mensen die het heel goed kunnen nou een goede cabaretier doet elke avond precies hetzelfde
4: ja ik bedoel, uh, bedoel maar, niet met afkeer dat je dat je mening hebt over dat anderen dat doen als Beyoncé dat nee, zou precies, wel doen voor zichzelf. voor jezelf ja
6: nee, dat klopt een
4: soort, soort uh, drang om het, om het eerlijk te houden.
6: Inderdaad. En ook om, om, om het dichtst bij mezelf te blijven. Ik, ik ben gewoon niet zo heel goed. Ik ben een beetje een slechte acteur. Dat zeg ik dan altijd maar. Ik kan moeilijk uh, iets uit mijn hoofd leren. überhaupt al. En nou, ik, Het voelt gewoon niet goed als ik dat niet doe. En, normaal, en met alles wat ik doe. En Um, als ik gevraagd word voor koffietijd bijvoorbeeld, heb ik een aantal jaar gedaan. Nou, dan doe ik dat als dat ik slank mezelf kan zijn. En gewoon aan tafel kan zitten. En dan gewoon. Dat ik geen typetje hoef te zijn of zo. En dat, in het begin worstelde ik, ik daar wel mee.
4: Dat je Om, voor een quiz wordt gevraagd. Of ja, voor, voor de raarste
6: dingen natuurlijk. Ja, maar ook als je bij de wereld draait door. Zit, dan probeer ik wel dicht, dicht bij mezelf te blijven. Maar dat, dat is soms best wel lastig. Je schiet af en toe ook wel toch in een rol of zo. Dat je dan. Onbewust is dat dan. Hè? En uh, dat ik in het begin wel last of moeite mee. En dat is nu bijna is helemaal weg eigenlijk. Dus als ik nu ergens aanschuif dan is het vrij relaxed. En dan bereid ik me gewoon goed voor. Maar dat, ja, dat is, dat is een stuk relaxter dan vroeger. Vroeger dat was de, de, de onervarenheid natuurlijk wel.
4: Maar als je je verdiept in, in artiesten die je bewondert uit het verleden. Dan is dat in de meeste gevallen ook wel een geschiedenis. Uh, waarin de industrie of de platenmaatschappij. Op wat voor manier dan ook probeerde zitten. Te kapen of uit te persen of tot mm. iets anders te maken. D daar zit altijd heel veel strijd.
6: Ja, bij, bij andere mensen, artiesten zeker. Ik heb daar nooit gezeik mee gehad. En ik zit nu ook bij een heel goed platenlabel, vind ik zelf. Uh, die laten mij helemaal los. En die. Uh, ik mag uitbrengen wat ik wil. En ja, ik heb nooit. Uh, nooit problemen gehad met de drie platen. Bij Excelsior even. Excelsior
4: staat erom bekend dat ze, dat ze met hun artiesten wel. Uh... Nou ja, het blijft natuurlijk gewoon een platenbazen. Maar ja. dat, ze er, dat ze er wel relatief netjes mee omgaan, toch? Ja, en nee, ik heb echt
6: niks te klagen. Nee. En, maar echt niet. Als het was, had ik het ook gezegd. Want ik ben niet iemand die hier uh, mooi weer praatje. Nee, nee. Maar, maar... Ik, ik bedoel, nee, ik heb echt niks te klagen. En kijk, ze geven mij zoveel vrijheid. Ik wil een eigen platenlabeltje beginnen. En uh, Ferry, de, uh, de, de platenbaas van mij, zegt... Ja, te gek, man. Wat moet je doen? En we helpen je? En uh, nou, dat, dat, is, dat is gewoon het gaat uit, vanuit liefhebberij. En niet vanuit geld verdienen. En
4: met dat eigen platenlabel wil je ook artiesten die misschien vergeten zijn... of die de kans nooit hebben gehad? Of, of wil je eigenlijk ook misschien voor een deel dat onrecht van de, van de rock rock'n'roll recht zetten? Of is dat te veel gezegd?
6: Misschien is dat iets te groot. Um, nee, ik, vind, ik zou het zelf heel leuk vinden als bijvoorbeeld... als ik in een bankje zit, ik ben 14 jaar of 15 jaar of 16 jaar of Maar niet uit, jong. En uh, ik ben heel goed. En dan komt er best iemand naar me toe en die zegt... Ik wil wel even een single. nog heel graag een singles voor jullie uitbrengen. Want jullie zijn een leuk bandje. Dat zou een heel leuk eerste stap kunnen zijn. Ik zou dat zelf heel gaaf vinden. En ik hoop nu dat ik die rol. Nadat ik, ik dat kan doen bij sommige artiesten die ik heel goed Maar vind.
4: Dat, dat zijn de jonge artiesten. Maar uh, ik, ik had begrepen dat je ook ergens met een plan mm -hmm. speelde. Om oude artiesten ja, uit te brengen nou, die, die niet meer te krijgen zijn.
6: Ja, precies, dat is waar. Dat is waar. het nou, gaat dan vooral om Joe Haywood. Dat is een soulzanger die, um, die acht singles heeft uitgebracht in zijn carrière. Veel te weinig, want het is ontzettend goed. Het is ongelooflijk goede soulmuziek. Um, ja, dat, dat, dat wil ik dan wel de mensen laten horen. Maar dat komt dan meer omdat ik het zelf zo goed vind en ik, ik het echt jammer vind dat het niet bekend is. En, uh, het is ook heel moeilijk te, te vinden en te krijgen, dus mensen kunnen het ook niet horen nog. En ik da denk dat het eerder vanuit daaruit uh, dat ik het graag wil uitbrengen dan dat, het, dat ik dat, wat je net zei, dat ik iets goed moest maken met... Uh, de rock uh, rock wereld. Dat is
4: ja, wel. is misschien, misschien wel plechtig uitgedrukt, maar ja. het, het heeft altijd iets van onrecht in zich als iemand heel goed is. Ja, dat is wel waar. En, en het, is, het is nooit bij het publiek gekomen.
6: Nou, in dit, in dit geval is het wel tragisch. Het geval van Joe Heywood is dat wel. Die is ook nog eens genaaid in zijn carrière. Schijnt. Kijk, ik heb het ook van internet. Er is één pagina online, dus het heet uh, The Soul Detective, weet die man. Het is een, het is een kerel die uh, zoekt uh, verhalen achter obscure soulzangers. En die had toevallig, ik vond het singles in een platenbak van Joe Heywood. En hij had een dossiertje gemaakt erover. Maar die Joe Haywood schijnt een leak te hebben geschreven: Warm and Tender Love. En dat is bekend geworden als Percy Sledge. En Joe Haywood heeft dat voor 60 dollar of zo verkocht aan de producer van Percy Sledge. En heeft daar nooit een cent aan verdiend. En dat, de, dat leak is gewoon een hit geworden. En dat, dat vind ik dan heel erg. Dat zo'n Joe Haywood. Die versie is echt nog mooier ook. Het origineel is mooier dan de versie van Percy Sledge. Vind ik dan ook persoonlijke smaak natuurlijk. Maar dat dat nooit uh, een groot publiek heeft bereikt, dat vind ik. Totaal bizar. En uh, dat is inderdaad heel onrechtvaardig. heel onrechtvaardig. Ja,
4: maar je hebt ook heel, ja. veel, heel veel mensen... In, zeker in de zorggeschiedenis... die schreven een hit en die kregen dan eenmalig 100 dollar. En die dachten... Er nou, gebeurde
6: ja. heel veel. En dat is gewoon, gewoon muziekmafia eigenlijk. Ja. En er waren gewoon producers die waren gewoon super slim. Die wisten dat toen al door dat je heel veel geld kon verdienen... als je liedjes schreef. En die gasten die Lieke liedjes zeggen, daadwerkelijk schreven... die wisten dat helemaal niet. Gewoon, Die waren nu misschien... Ja, die wereld was gewoon heel klein. Uh, of voor of de, alle hits ja. van
4: Motown zijn zo'n beetje door hetzelfde bandje ingespeeld... Die, daar, ja. die er niet nooit rijk van zijn geworden.
6: Nee, dat is ook heel raar. Bij Staxx is dat beter gegaan, volgens mij. Met Booker T en de MGs, met Steve Cropper, die dan schreef... voor Otters Wedding. Die heeft wel echt niks de credits gekregen.
4: Binnenkort valt het toch een beetje weg, de platenmaatschappij. Ja, ik zeg het nou tegen jou, terwijl je zelf een label begint. Maar,
6: ja. nee, maar met, we komen
4: in een ander tijdperk met, met, uh, met Spotify en dat soort dingen.
6: Het wordt langzaam niets niets. Niets, naar kleiner.
4: Oh, niets, ja. Ja, een
6: kleinere... ja,
4: in zekere zin is het goed, want dan zijn we ook van de maffia verlost. Alleen het nadeel is dat dan niemand nog iets verdient.
6: Hm. Ja, het is misschien wel goed dat je gewoon eens een keer muziek gaat maken vanuit. dat je gewoon waarschijnlijk muziek wil maken en geen geld wil verdienen. Dat je gewoon met die gedachte muziek maakt is natuurlijk fijn. Ik dat dat wel overleeft. En dat je, je moet gewoon zelf creatief genoeg zijn om dan weer daar een, een verdienmodel aan te verzinnen. En ik, ik, geloof, ik geloof wel in dat de, de LP of het vernieuwen besta, blijft bestaan. En dan zou je er geen 30.000 verkopen. Maar ik heb nu van mijn laatste, mijn laatste plaat heb ik 1000 LP's verkocht. Bijna. Nou, dat vind ik heel erg veel. En, um, dus ik geloof dat we, dat, dat we een soort. Nou ja, misschien een kleinere markt dan. Maar het blijft bestaan voor. Um, um, Bijvoorbeeld het vernieuwen. En daar kan je muziek op drukken. En dat is gewoon een manier om je muziek aan de man te brengen. Ik vind ook met ja. cd'tjes. Mensen kopen ook cd's als je iets extra's erbij geeft. En bij hele grote platenlezers bij Universal. iOS de Lange brengt niet nieuwe cd uit. Dat zit dan in een, in een plastic doosje. Er zit geen heel mooi boekje bij. Het is, het is vrij karig. Zij verkoopt toch even goed heel veel platen. Dat doet er ook dan verder niet toe. Dan moet het gewoon geld verdiend worden. Maar ik denk over vijf of tien jaar dat je gewoon een boekje moet, erbij moet geven. Of iets extra's wat, wat echt de moeite waard is om te hebben.
4: Maar er zijn ook mensen die, die echt uit de industrie zelf... die zich zorgen maken en zeggen... ja, binnenkort houdt het gewoon op met, met de muziek. Want dan valt er gewoon niks meer te verdienen. Dus zal wel muziek gemaakt worden. Maar ja. dan, dan is het gewoon over met, met professionele muzikanten.
6: Ja, ik, dat weet ik niet. Ik, 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 zo voel het voor mij niet. Ehm... Um.
4: Nou ja, ja, gewoon spelen.
6: Dat vind ik ook eigenlijk. En, uh, het, ik, ik, niet, ik, vind dat, ik vind dat een heel lastig iets om dan daar, op die manier te denken over muziek. Ik, want ik geloof ook wel, als je iets moois maakt, dan wordt het wel gehoord. En of het dan de honderd man is of de 30.000 man, ja, dat, weet, is dat dan heel belangrijk?
4: We gaan luisteren naar Kevin Kinney. Want uh, daar heb je, dat is uh, de frontman, voormalig frontman van Drive and Cry... een, een bandje die, die redelijk furoren hebben gemaakt. Inmiddels uh, speelt hij al een aantal jaar solo. Jij hebt met hem samen gespeeld in de Verenigde Staten... tijdens uh, wat hier in de pers stond als jouw uh, sabbatical... maar intussen was je gewoon aan het werk, maar ja. elders.
6: Ja. ja, ik moest wel uh, die kant op. En dat, dat heeft meerdere redenen. A, omdat ik er nodigde om, uit om daar te komen spelen... Um, nou ik zo, Kevin heeft een liedje van mij opgenomen een aantal jaar geleden... op een Drive and a Crying CD. Mijn eerste liedje uh, of mijn eerste plaat, Clean Up, heeft hij uh, opgenomen. En daar was ik heel trots op. Ik ben een jarenlang groot fan. En naar aanleiding daarvan um, nou, hielden wij goed contact ook wel. En toen zei hij van, nou, kom naar Amerika en dan gaan we een leuk toertje doen. Gewoon intiem met z'n tweeën, gezellig. En nog een paar muzikale vrienden kwamen Along the way komen die erbij. En... Um, ja, het, was eigenlijk heel, het was gewoon voor mezelf heel erg leuk. Het uh, dacht... is grappig. Hij is, hij is een, um, misschien niet bij het hele grote publiek
4: heel bekend... maar, maar vooral onder, onder muzikanten zelf mm. heel gevierd. Ik heb hem zelf wel eens ontmoet in, in Nashville toevallig.
6: Yeah.
4: Niet, niet de meest spraakzame jongen, kan ik zeggen. Maar wel eens aardig, maar...
6: Het is grappig, want inderdaad... Heel vriendelijk. Je moet, je, moet, uh, even, je moet een soort eerste fase door bij hem. Ja, hij is, is een vrij afstandelijke man... Als je hem ontmoet, hij is wel aardig, maar heel, kort, heel hij is kort af. En heeft hij geeft nooit echt zin om te praten in eerste instantie. Maar als je daar doorheen bent, dan is, dat, is het de allerleukste kerel uh, ja, Het was heel gek, want van hij, de
4: hij zei notabene: ga, ga je mee wat
6: drinken? Ja, maar hij is ontzettend lief. En, is en, uh,
4: dus, dus wij ja. zeiden: nou ja, gezellig, dan gaan we mee wat drinken. En, en toen zei hij: zeiden, nou, hier heb je wat te drinken. <laughs> ja. We luisteren naar zijn muziek ja. en het, het nummer heet McDougal Blues.
8: part in New York City to sing my songs To be a real folk singer Humdinger I tried to change the world With songs of love and hate And desperation Can't wait to get myself known there And find my home Find myself a home to roam Find myself a street to find Find myself a friend to love To sing my song I Tried to play everywhere From the street to the park till I got run off and robbed Like a man I'd have been. out of bed And I went to town singing songs And watched the square at the dark And the park when the police man come And he said, son you gotta move along But I've got no home Nowhere to go I don't even have a place to sing my song On oh, Me do So I go down to Folk City to get a gig and he tells me to come back on Monday and audition Like everybody else So I played to four people walking out the door at nine o'clock We were just looking for some kind of sushi bar This is not what I thought I thought I'd see a million villains now Joni Mitchell or two Maybe even Carole King exactly what i did i said that i sang for the best of them changed their minds again for a song i told them that i met bob dylan yeah i was thinking around Joni mitchell yeah carol king we did lunch Code there, maybe you'll meet William Burroughs, or Petty Smith, I saw Buster Poindexter at the Fish Witch. Kevin, Kevin
4: Kinney was dat. En hij zei nog dat hij een beatpoet zou gaan worden. McDougall Blues. Hoe is dat, hoe is dat gekomen dat je dan ineens... Want, want er zijn een aantal dingen tegelijk gebeurd. We hadden het er net al over. Je, je, je was vergeten om te kijken. Je dacht, ik, ik moet, moet wat tijd vrij. Ik ga niet meteen een nieuwe plaat opnemen. Of niet meteen een nieuwe tour. Ik, ik ga reizen. Ja. Dan, dan heb je die gedachte. Wat, wat is dan het
6: volgende dat er gebeurt? Nou, eigenlijk was gewoon geen plan. Dat, is wel echt, dat, was echt, dat was heel lekker. Er stonden twee dingen. Uh, Jamaica zou ik gaan doen, dan zou ik met uh, Chris Segers heen gaan voor een programma om een, uh, een reggae versie van Sam op te nemen daar. En het was een, heel, een hele leuke trip. Ik ben een groot reggae fan. Dat stond. En die, die tour in Amerika stond, voor, of dat, die, die reis naar Amerika stond. Maar verder was het vrij leeg. En dankzij die Amerika trip en ik wel weer heb ik wel heel veel inspiratie gekregen om weer aan de slag te gaan. En ik kwam terug. En eigenlijk al meteen daarna, vrijwel daarna begon ik weer te schrijven voor een nieuwe plaat.
4: Maar dan, hoe kwam je bij Kevin Kinney terecht? Want het was mm -hmm. iemand die jij
6: heel erg bewonderde. En kijk, in Nederland zijn die gasten zo bereikbaar. Die komen dan gewoon in naar, 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 van, naar huis verloren in horen. bijvoorbeeld spelen ze dan. Of in een kleine zaal Melkweg, 2005, ik hem me gezien met band. Na afloop kon je gewoon met die gasten praten. En ik ben dan wel zo brutaal om dan uh, op me af te stappen en een beetje te kletsen. En ik was, nou, meeste meeste plaat was net klaar en toen was hij ook weer in het land... Toen gaf ik hem mijn uh, CD. Nou, het gaat ook veel verder terug. Laat ik even nog één ding. Dat is nog ja, veel leuke anekdote. Is nog. Ik was toen echt jong. Ik was 15 jaar. Ik had een beentje. Dat heet Be Right Back. We heetten Be right Back. En we speelden uit twee liedjes van uh, Kevin. Hij was toen in Hoorn ook. En wij speelden de dag daarnaad, Nadat hij naar zijn optreden. En toen kwam je dus kijken. We speelden in de, in de wijk Kessenboog. In, in, in dat is een wijk in Hoorn. dat nou, niet echt heel gezellig. Uh, aan het, aan een, uh, nou, het was een beetje een gek, gek pleintje. Het was niet echt leuk. Hij kwam kijken en wij speelden dan zijn liedje toevallig ook. En nou, dat was voor hem zoiets bizar om van die 15-jarige zijn liedje uh, te horen spelen. En toen was hij eigenlijk al een beetje verkocht, denk ik. Nou, sindsdien hebben we ook gewoon contact gehouden. En ik was toen eens 18, kwam eerst de plaat, gaf ik hem mijn plaat. En hij zei uh, dat hij daar een mooie plaat vond. En toen was hij oprecht geïnteresseerd in mij en mijn muziek. En ook in de platen daarna. En ik kwam ook bij hem thuis. En het was echt heel surrealistisch, want mijn plaatje en nou, mijn cd's stonden op zijn slaapkamer op een... Uh, zonder gewoon mijn twee... Toen nog twee plaatsen, twee plaatsen alle twee op een rijtje. Ik dacht van, hè? Hij, ja, ik weet niet. Dat vond ik heel gek. Maar hij, hij vindt het hele mooie muziek. Toen
4: uh... zijn jullie samen gaan spelen. Je hebt, je hebt toen ook gespeeld met... Uh, degene die dit produceerde, Pieter Bak van R.E.M. Mm -hmm. En, en dat, dat is echt... wel een muzieklegende.
6: Ja, dat, dat was zo ongelooflijk raar. Ik, ben, ik ben, was toen ook een R.E.M. fan. En Kevin, die... We zaten in Seattle op dat moment. Op een gegeven moment zegt Kevin... Nou, vanavond heb ik nog iets leuks. Er komt iemand meedoen nog. Het was een beetje... die trip voordat er zo langs die steden... en er eh, komt ook eens iemand bij eigenlijk aan de weg. Maar op een gegeven moment eh, er was er een bassist nog bij. Zegt hij, ja, vanavond doet Peter Buk mee van R.E.M. Ik zeg, nou doe normaal joh. Ja, ja, ja. Nou, ik zat er inderdaad in de kleedkamer... en hij nou, kwam binnen stappen. Het was heel raar. Een beetje afstandelijke man in eerste instantie. Ik dacht, van, nou, die, dat wordt helemaal niks vanavond. Beetje een, een beetje nukkig was hij maar ik snap ook wel ja, het is een wereldster hij zal, hij zal altijd een beetje gereserveerd zijn en uh, de eerste avond was het eigenlijk een heel leuk optreden en de tweede avond speelde we in Portland en uh, dan was hij heel los en heel gezellig en na nou, aflopen uh, van die avond zijn we teruggegaan naar Seattle en daar hebben we een avondje hebben we gaan stappen en bij hem thuis geweest ook bij Peter Buck en hij, heeft, hij is een enorme single verzamelaar net zoals ik en dat was wat gebeurde gewoon zo is doe je. En je staat niet echt bij stil. Eerst denk je, ik heb je kriebels hier dat je bij die man überhaupt in zijn omgeving mag zijn. Maar je went er heel snel aan, en dan doe je het en dan is het heel erg leuk. En dan kom je in Nederland en dan denk je, wat de fuck heb ik allemaal meegemaakt? Wat is dit voor iets raars? Gewoon Peter Buck van REM. En uh, dan, dan besef je pas uh, hoe uniek en bijzonder het eigenlijk was. En dat, dat ik dat je dat als, als, als Jochia uit Holland mag meemaken. Dat was wel echt gek.
4: Een andere grote held van jou is Steve Earl. Uh, Ooit kwam die uit Texas en later Nashville en New York. Een ja. bekende liedjesschrijver, een beetje een de Americana hoek. Die heb je ook uh, mogen ontmoeten inmiddels. Ja, heel
6: kort. Dat was niet zo leuk. Nee, <laughs> nee dat leek niet zwaarder. Nou, nah, hij was misschien wel. Hij, hij was gewoon niet in een goed humeur. En uh, hij, heeft, nee, hij, heeft, hij heeft denk ik echt last van moedswings. En ik trof hem net in een uh, ja, verkeerd humeur, denk ik. En ik heb even gezegd dat ze muziek mooi vond, want er was niet veel mee te praten. En ik zei bedankt voor de mooie muziek. En toen ben ik, heb ik me omgedraaid. Ik heb een andere muzikale held ontmoet. was ook uh, met Steve Earl. Toen speelde hij namelijk in de City Winery in New York. En daar speelde ook Alan Toussaint die avond. En de City Winery is heel klein. Er kunnen 200 man in. En dan ga je ook luxe dineren. En het was mega duur. Maar ik dacht, dat moet ik zien. Want Alan Toussaint, dat is, dat is de man achter... Uh, ja, New Orleans.
4: Al, al die, heel veel van die hitjes schreef. Ja, joh, die in de door jaren zie, uh,
6: Working in the Coma, jaar, Ja. Dat is allemaal Alan Toussaint. En uh, voor de mensen thuis, mocht je dat nog live willen zien. Hij komt naar Paradiso in april. En dat raad ik zeer aan, want die man is ongekend goed. En die, 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 stond, die zat daar te spelen. En de afloop, Steve, oh, die, die zie je dan niet na afloop. Maar Ellen Dooséens dan lekker aan de bar een wijntje te drinken. En dan even praten met de, met de beste. Maar ik doe er dan toch wel. Ik heb zelfs een fotootje gemaakt. Ik ben al een beetje een groepie. Maar het mooiste van die avond was dat Sam Moore van Sam en Dever ook was. Dus die zat een tafeltje voor mij. En het eind van de avond.
4: Zoldergennis weer. Ja, ja, echt
6: zoldergennis. Maar dat is, dan word je omringd door zoldergennis. En dan word ik helemaal een beetje. Ja, daar word ik echt enthousiast. En het einde van de avond liepen ze samen... Uh, naar een hotel. En liepen ze over een zebrapad. En ik stond daar zo te kijken. En ik had mijn fotokamer in mijn hand. Maar ik dacht, ik ga hier geen foto van maken. Dit wil ik helemaal meemaken. Dus dat zo het hoekje omlopen met z'n tweeën. Dat zijn, dat zijn gewoon de grondleggers van de soulmuziek. En uh, of rhythm en blues. Ook voor een deel wel.
4: Ja, dat, en, daar kwam het allemaal uit voort uiteindelijk, ja,
6: toch? Ja, en dat, dat, dat was zoiets unieks. En dat maakte dan Amerika wel mee. En hier wat minder snel in Nederland...
4: Ik had het er laatst over met, met Peter Buwalda, die, die schrijver is. En, en die, die is ook fan van heel veel mensen. Die heeft, heeft een soort fangen. Dat, dat, je, dat om echt goed te worden in iets... moet je eigenlijk ook heel goed kunnen bewonderen.
6: Dat, ja, dat lijkt me ook, ja. eigenlijk Bewonderen en observeren en uh, uh, je laten inspireren. Daar moet je wel open voor staan.
4: Hoe ver gaat dat? Want jij, jij gaat na afloop van een optreden... ga je dan naar zo'n Ellen Toussaint toe of naar, of naar, of naar Steve Earl. Je bent, je bent ook echt een verzamelaar, geloof ik, hè? van, van uh, muziek ja. en, en alles wat erbij hoort. Absoluut,
6: ja. maar hoe, hoe dat gaat afgelopen, ik doe dat bijna nooit eigenlijk, na een concert. Behalve als het echt, ik heb Steve al zo veel zoveel geluisterd in vroeger. En uh, dat ik heel jong was. En ik, voor een deel ook gewoon leerde muziek spelen dankzij die gasten. Door gewoon mee te spelen met die liedjes. En uh, ja, dat, dan, dan, word je, dan, dan word je hem toch een hand geschud even. Gewoon, dat is dan, maar dat doe ik niet vaak. Ik heb dat bijna nooit eigenlijk maar in dit geval wel. En Toussaint, toen ja, wanneer kun je zo'n mannen ontmoeten?
4: Ja, dat is bijzonder dat hij nog leeft. De meeste van die van, van die anderen uit die tijd, die zijn er gewoon niet meer. Absoluut. Die doorzie of, uh, nee. of hoe, heet, hoe heet al die andere? Ja, joh, en,
6: zoveel. Er, zijn er, zo zijn er zoveel. zoveel.
4: Ja. ja. Vets Domino leeft nog.
6: Ja. Um,
4: dan is er nog een andere uh, die ook uh, belangrijk voor je is. Dat is Towns Vincent. De. Ja. Dat was de leermeester van Steve Earl. en uh, ook een singer-songwriter die een enorm problematisch leven heeft gehad. Drank en,
6: en, en drugs. Ja, die werd heel vroeg in zijn leven... Um, er heeft hij ook uh, sh uh, shocktherapie gekregen. En daarom was hij zijn... Um, zijn zo zo korte termijn werd daar slecht van. En ik denk dat hij daar ook heel nog dieper... en nog veel ongelukkiger door is geworden ook. In de jaren zestig is dat al gebeurd. Toen hij als kind eigenlijk al dat kreeg. Dat en het is echt
4: de, heel tragisch. Want het, het is een man die, die zijn eigen loopbaan consequent gesaboteerd heeft.
6: Ja, hij liep, hij liep zichzelf continu in de weg, denk ik.
4: Waardoor, waardoor het eigenlijk... Ja, hij heeft nogal nog wel in Nederland opgetreden... en dan stond hij, stond hij in de meest...
6: Uh, afstandse ja, cafés. Is, dat is schandalig. En hij heeft een paar goede shows gedaan, schijnt. Ik, ben, ik was daar niet bij. In Melkweg heeft hij wel een keer een goede show gedaan. Maar als hij in Nederland kwam spelen... Ja, dan stond hij, in de, hij stond een paar maanden voor zijn dood in de Winston Kingdom... op de Warmoestraat in Amsterdam. En ik vertel niet meer te theater ook dat hij... op een oorfeest speelt van muziekrand Oor die bestaan al zoveel jaren... en Townsend van Zandt spelen... en die stond uh, op een hoekje te spelen... in, in de gang van Paradiso. En ja, dat, als ik dat dan hoor... denk ik, van, hoe kan dat in die tijd zo gebeurd zijn? Als Emile Harris komt... die minstens nou, van dezelfde kwaliteit, kwaliteit is... Of, dan staat die gewoon in carré. Ryan Adams. Nou, Townsend van is misschien nog wel een stapje... verder dan die, die mensen. Uh, en, en die staat dan in, in, op de gang van Paradiso. Ik, ja, ik... Achteraf on bij.
4: onbegrijpelijk. Hè? Hij zal al een flinke poos dood. Mm -hmm. maar, maar het is achteraf on onbegrijpelijk dat hij dan daar op de gang stond. En niet, niet in carré of, of weet ik waar. Ja, dat is
6: onbegrijpelijk. Maar het komt echt door hemzelf. Ik denk wel voor een groot deel omdat hij gewoon continu. Ik heb verhalen gehoord die drie flessen whisky op een dag weg tikte. Nou, dat is knap. Dat is echt heel knap ja. Ja, en dat hij, nou, ik, ik ga niet van details. Ik heb iemand gesproken die hem goed, goed heeft gekend. En ik ga het niet meer over zeggen, maar het was echt heel zwaar met hem. Om met, om met hem te toeren alleen al. En uh, um, heel tragisch ook. Het was eigenlijk alleen maar ellende. Continu.
4: Ja. Ik wilde je vragen om, om nog een uh, liedje te zingen. Dit is dan een, een uh, cover van Jay Haywood. Ja, het, ja. het nummer wat je nu gaat doen. En dat heet uh, Tender Love.
6: Warm and Tender Love, ja. Ja, dat is wat ik eerder vertelde over de Persis, over die uh, Percy uh, dat, dat, dat het liedje al gekocht is dan door een of andere producer, die 400 dikjes op zijn naam heeft staan en hij geen nood kon spelen. Ja, dat is heel raar.
4: En dan gewoon tekenen en dan ben je je hitje kwijt
6: en dan verdien je geen ene cent. Dat is gebeurd. Tragisch, hè? Ja. Ik ga het dikke doen, ik vind, ik, uh, ik vind het een heel mooi Soul-liedje en... Um, ik vind het ook leuk dat je,
4: dat je, dat je trouwens Soul bent gaan spelen. Want dat is een van de veranderingen met je, met je laatste album. Dat je, je werd altijd met Nieuw Jong vergeleken. Mm -hmm. en, en nu zit je echt heel diep in die, uh, in die Soul ook af en toe.
6: Ja, en ik ga er nog wat dieper in, denk ik. Wil, ik wil in de toekomst wel meer mee gaan doen ook nog. Maar de, ik vind een Soul die ik schrijf heel erg lastig. Waarom? De teksten zijn zo, 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 zo direct. En um, de muziek eigenlijk een, zo eenvoudig. Dat, dat, dat maakt het juist heel moeilijk, denk ik. Om zo'n zo directe tekst te schrijven. Let me wrap you in my warm and tender love.
4: Het komt natuurlijk uiteindelijk allemaal uit de, uit de gospel. Hè? Het, het komt natuurlijk allemaal daar vandaan dat, dat je ja, in zo'n kerk moet hebben gestaan en daar eh, tot, ja. tot het hogere moet hebben ge,
6: gekreist. Ja, in die achtergrond heb ik totaal niet. Misschien dat dat ook niet mee helpt. Maar ik durf langzaam steeds meer een beetje ook die teksten wel te schrijven. Maar ik durf niet meer naar buiten te treden. Ik vind dat nog. te... Ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat. We zullen zien.
4: Ja, het, uh, het nummer heet Tender Love en dat is dus uh, geschreven door Jay Haywood. en uh, nu uitgevoerd door Tim Knol.
7: Let me wrap you in my warm and tender love. Let me. You
4: Oh, Tender Love, een uh, nummer van Jay Haywood. Is toch, is toch ook iets met muzikanten dat ze dat ze. Je had het net over Steve Earl en, en ja. dan dit liedje. Ze moeten niet te gelukkig worden, denk ik wel eens. Als um, dus ik dat is de laatste plaat van Steve Earl hoor, die dan helemaal verliefd is en zo, denk ja. Ja, ik vind het best. Voor
6: hiervul, jou, ik vind maar, dat best ook jammer. Kan soms ook goed werken.
4: Voor sommige Ik hoop het. Ja.
6: Ja, nee, dat denk ik wel eigenlijk. Liefde. Nou, ik denk bij Steve Will, Ik vind gewoon Steve U als hij, als hij een zware liedjes gewoon het allermooist. En ja, dat hangt ook met je pediatist af. Ik bedoel, je hebt ook van die Dream Pop met leuke, grappige teksten. Die ik ook wel kan waarderen. Of zo'n Steven Melkmas uh, van Pavement die dan hele, hele bizarre teksten schrijft. Die, allemaal, die gaan dan ergens over. Maar dan moet je echt heel goed. Uh, een beetje, moet je goed kunnen fantaseren om erachter te komen waar het over gaat. Dat kan ik ook heel erg waarderen. Maar in het geval van Steve Ul. Uh, met zijn stem en zo hoor ik liever dan toch wel de zware liedjes. Ja.
4: Nou, en dit, dit liedje is ook... Uh, ja, er zit, zit toch ook echt die soul in dat... dat
6: uh... Ja, ja het, het, het trekt me heel erg Verderried. aan. Ik vind het, ja... Terwijl ik op dit moment niet heel verdrietig ben. Maar ik, ik vind het wel helemaal om te zingen. En ik kan me ook wel verplaatsen in, in zo'n man dan op dat moment. Toch wel. Die dan eigenlijk gewoon liefst gewoon een zangcarrière wil... of een carrière in de muziek. En dan in 1970 weer moet stoppen... omdat de deep soul niet populair was. En, en hij gewoon weer taxichauffeur moest worden dat je dat tot 1996 heeft volgehouden.
4: Ja, ik vind dat Ja, heel... ja, ja. Wat, wat, de, wat de verhalen zijn dat. Nee. Je, je kwam terug uit Amerika. Uh, je wilde eigenlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. En uh, eigenlijk viel voor een deel je bent uit elkaar. Dat is niet helemaal waar. Maar uh, het duif met wie je heel veel hebt samengewerkt... die ja. ging er vandoor. Die ging andere dingen doen. Ja. Um, je bent ook weggegaan uit Hoorn. Wat, wat heel lang toch de plek is waar je, waar je werkte en... en uh, ja. woonde en uitging. En,
6: uh... Ik ben eigenlijk alleen maar weg gaan het horen. Uh, ik woon niet meer, maar ik ben er nog steeds heel veel. En het komt dan vooral omdat daar een studio zit... waar ik graag uh, zit. Dus blijf wel een beetje de, de basis. Ja, als ik niet tour... Ik toer nu dan best wel veel, dus ik kom daar weinig. Maar als ik niet tour, dan zit ik daar wel twee dagen in de week. Ja.
4: Veel liedjes op het album gaan ook over, over verlies. En uh, dat kan toeval zijn. Of het kan zijn dat het een mooi thema is. Maar ik dacht, misschien heeft het ook wel... Daarmee te maken met, met in zekere zin ontworteld
6: zijn? Mm, zit er zeker wel in. Verlies, maar verlaten eigenlijk ook. Het gaat ook vaak toch wel op mijn, mijn plaat geloof geloven verlaten. Dat ik iets achterlaat. En uh, dat heb ik ook nu al toch. Kijk, dit is iets kleins eigenlijk. Hè, dat je verhuist naar een andere stad. Maar ja, maar ik, en ik mis.
4: 30 kilometer, waar hebben we het over? Ja,
6: maar ik mis het toch wel heel erg. En um, als dat mij, dan ga ik wel weer terug ooit. Maar ik, euh, ik heb een vriendin die heel graag in Amsterdam wil wonen. En ik vind het ook prima hoor, overigens. Maar nee, ik mis Horen wel heel erg. Ik vind het een hele leuke stad. Ook voor muzikanten is het een fijne stad. Er gebeurt heel veel. En um, er komt heel veel talent uh, nu. Ik volg het toch wel een beetje wat in Horen gebeurt. En er komen heel veel mooie dingen te voorschijn.
4: West-Friesland is, is sowieso altijd qua muziek. Ja, vader Abraham. Uh, <laughs> George Baker. George Baker. Oké. Okay. Maar het is wel een muzikale omgeving.
6: Ja, en um, ja, laten we dan even nog wat goede bands noemen. Johan, komt ook uit Horen. Jacco de Grill. Uh, ono, Smit van Binzen, Fatback. Nee, dat zijn allemaal... Ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet hoe dat komt. Misschien uh, het water, het meer um, Ik denk gewoon dat de basis is natuurlijk... dat er een paar goede plekken zijn waar je kan optreden. En een paar mensen die rondlopen in Horen... die je echt uh, verder kunnen helpen. Um, nou bijvoorbeeld Nico Daneberg van Café Swaf... Uh, dan moet ik even een speciaal aandacht besteden dan als we hierover hebben. Want die geeft elk beenje de ruimte om op te treden in zijn kroeg. En um, als jij 14 jaar bent en je wil een keer lekker spelen, dan kan het bij hem. En dat is zo belangrijk voor de ontwikkeling van als je muziek wil maken. Dat dan je gewoon ergens kunt spelen in, in, in cafés Swaf. Ja, en kan groeien. Um, en ook inspiratie krijgt door, door bijvoorbeeld Nico die dan na, na, na afloop, als jij hebt opgetreden, gaat hij dan zijn best doen met leuke liedjes te om te draaien, die ook weer inspireren. Ja, dat, dat zijn leuke dingen. En dat, dat is, die, Hij zit er ook al twintig jaar en ik weet zeker dat zo'n band als Johan... daar ook zo is begonnen en ook zo dat hetzelfde heeft meegemaakt.
4: Je noemde uh, een van de bandjes die uh, verschijnt op, op jouw eigen label. Tender Records gaat het label heten. Beans and Fatback. Mm -hmm. uh, ja. Daar hebben we ook een, een liedje van. Zouden we zomaar kunnen gaan draaien natuurlijk. Ja. Fire and Brimstone heet het.
6: Ja, zeker. Van Link Race. en. Uh, ze, ze zitten bij Excelsior, maar uh, ze spelen twee liedjes live, twee covers. En die zijn altijd een groot succes als ze live spelen. En O&O mm, eh, kwam weer eens met het idee van, ik zou het op jouw labeltje uit gaan brengen. En ik dacht, ja tuurlijk, het past helemaal op een, op een vinyl single dit. Zoals we horen nu, dit, 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 dit hoort echt thuis op het Zwarte Goud. Mensen zijn meteen weer wakker. De... Ja. Op in slaap.
4: En Sommige mensen moeten ook wakker blijven. Dan, uh, dan
6: Absoluut, er komt dus, nog een heel
4: mooi uur aan. Dus. Anders gaan, dus gaan die taxis de berm in bijvoorbeeld. Doe maar wat. Beans and Fatback heette het uh, nummer. Fire and Brimstone. Een, een nummer van uh, Link Ray. Dank dat je te gast wilde zijn, uh, Tim Knol. Um, je bent nog een tijd op tournee, ja. Akoestisch en solo uh, in de theaters in Nederland. Ja. Hoe, hoe ver ben je nu? Hoeveel optredens?
6: Uh... Net over de helft. Ik moet er nog een stuk of dertig. Tot en met uh, begin mei.
4: Tot en met begin mei. Dus uh, is nog te zien uh, overal in het land, in de theaters, uh, in de buurt. En daarna uh, verder met meer soulmuziek.
6: Uh... Ja, nog een festivalseizoen met de band. En we gaan nog, oh, ik ga nog optreden met mijn garage beentje The Miseries. Dus er komt, uh, zat uh, leuk, uh, leuks nog aan.
4: Niet te ontlopen het uh, komende seizoen. Dank dat je te gast wilde zijn, Ik vond het heel Knol. leuk. Ik vond het ook leuk. Leuk dat je er was. Zometeen is uh, Nooit meer slapen terug met het uh, tweede uur. En daarin krijgt u onder andere literair stemadvies. En we gaan het hebben over de voorstelling Nachtgasten en nog heel veel andere dingen. En u krijgt een verhaal van Joris van Kasteren. We zitten op Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. En mailen kan ook nooit meer slapen, at VPRO.nl. Graag tot zometeen.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Kiezers kunnen op verschillende plaatsen... nu al stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om middernacht gingen de eerste stembureaus open. In Tilburg staat een mobiel stembureau in het uitgaansgebied. In Haarlemmermeer kan worden gestemd in een popzaal. En ook in het centrum van Den Haag is een stembureau open. Verreweg de meeste stembureaus openen straks om half 8 In 380 van de 403 Nederlandse gemeenten... kan worden gestemd voor de gemeenteraad. Peilingen geven aan dat de opkomst dreigt te worden dan anders. PVDA-leider Samsom heeft in het NOS-verkiezingsdebat... PVV-leider Wilders aangevallen... op diens uitspraak over minder PVDA en minder Marokkanen. Samsom wees erop dat de helft van de bevolking in de stad Den Haag... allochtoon is. Volgens hem zegt Wilders, ga maar weg. Wilders sprak dat tegen. Hij wil alleen de grenzen sluiten voor mensen uit Marokko... criminele Marokkanen uitzetten en remigratie stimuleren. VVD-fractie Zelstra zei dat het niet om de afkomst van criminelen gaat... maar om de aanpak van daders en aandacht voor de slachtoffers. De moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst uit Berkel en Rijs was waarschijnlijk een vergissing. De politie houdt er rekening mee dat hij het slachtoffer is geworden... van een persoonsverwisseling. Zweekhorst werd op Nieuwjaarsdag op straat doodgeschoten... toen hij zijn hond uitliet. In Opsporing Verzocht zei de politie dat de dader het mogelijk had gemunt op iemand die te maken heeft met vermogenscriminaliteit. De politie wil niet zeggen wie dat is. In de Verenigde Staten is een geheime kinderporno-site met ruim 27.000 leden ontmanteld. Op de site stonden videobeelden van 251 kinderen tussen de 3 en 17 jaar. De meeste komen uit de VS, maar er zijn ook kinderen bij uit onder meer Canada, Groot-Brittannië en België. Voor de kinderporno-site zijn 14 mensen opgepakt in Amerika en in vijf andere landen. Het weer nog vannacht minder buien, minimumtemperatuur 7 graden. Overdag in het noorden eerst nog een bui, verder zon... en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Zometeen krijgt u literair stemadvies. En we gaan het hebben over de voorstelling Nachtgasten. Waarin de acteurs van tevoren niet weten welke rol zij uh, moeten vertolken op het podium. Dat horen ze pas op het podium. Um, maar we beginnen met het verhaal dat Joris van Kasteren elke dag uh, voor ons schrijft deze week. Hij heeft de. Uh, hij heeft meerdere boeken geschreven. Het zusje van de bruid is er een van. Een uh, ander boek van hem is uh, Lelystad. En zijn laatste boek, dat heette Het Been in de IJssel. En dat is een uh, journalistiek verslag van een tocht... naar aanleiding van een krantenbericht. Het begon met een krantenbericht over een been in de IJssel. En hij is dat achterna gaan, uh, gaan reizen om te, om te zien wat daarvan geworden is. Prachtig boek is het uh, geworden, Het uh, Been in de IJssel heette dat. Zeer goed ontvangen. En ik ben benieuwd of Joris van Kaster zelf... Uh, inmiddels aan de telefoon is. Nee, nog niet. Dan draaien we eerst uh, muziek, want vanavond trad ze op in Nederland. Beyoncé, in de Ziggo Dome wel te verstaan. Um, en het nummer dat wij nu draaien heet No Angel. problem treedt ze nog een keer op in de psychodome Beyoncé. En uh, ook dat nummer is uit, of dat uh, concert is uitverkocht. No Angel was het nummer. Joris van Kaster is inmiddels aan de telefoon als alles een beetje mee zit. nacht Joris. Hoi, nacht. Ja, ik
10: ben
4: er. Ja, nou leuk dat je er bent. Ik, ik, was, uh, ik was je boek al aan het, uh, aan het vertellen wat, er, uh, wat erin stond. Oh. Over het, uh, het benen in de ijssel. Dat het was begonnen met een, uh, een simpel bericht in de actualiteit eigenlijk.
5: Mm -hmm.
4: En uh, dat, ja, dat is. Dat is precies de opzet van, uh, van wat we nu gaan doen. Want je schrijft elke week een, een verhaal. Gisteren heb je het uh, woord, uh, wat was het ook weer, paardenmestcontainer aan het Nederlands vocabulaire ja. toegevoegd. Gegarandeerd. Ja, ik,
10: hoop, uh, ik hoop dat het het woord van het jaar wordt. Dat
4: is ook een dubbele woordwaarde bij Scrabble, denk ik: paardenmestcontainer. Waar wil je het vandaag over hebben?
10: Nou, ik, ik ben op dit moment in uh, Oostende. Eigenlijk vanwege een reportage uh, over Jozef Brood. De, de auteur die hier in de zomer van 1936 verbleef. En die inmiddels van Nederland uh, een soort uh, cultstatus bereikt. Vooral onder cijfers. En uh, ja, ik wilde eigenlijk een beetje in zijn vo voetsporen uh, hier op pad gaan. Omdat hij hier een, een zomer toen heeft doorgebracht. En hij ja, had natuurlijk een nogal tragische... Uh, Levenswandel en tegelijkertijd, uh, ondanks een fenomenale dranggebruik, bleef hij ja echt geniale boeken uh, produceren. Dus een fascinerend figuur. Dus ik ben op pad geweest met uh, ja, uh, Els Snik. En zij is eigenlijk een, een Vlaamse uh, rood En dat was tamelijk hilarisch, uh, hoe, dat, <laughs> hoe dat verliep vandaag. Dus daar heb ik nu een, een stukje zeg maar uh, aan, aan gewijd. En, uh, een reisverslag
4: ja. Oostende uh, met mevrouw Snik in de voetsporen van Jozef Rood.
10: Ja, nou ja dat stuk dat, dat is een reportage die ik nog moet gaan, uh, gaan schrijven. Maar ik heb het een beetje uh, gelinkt aan uh, nou ja, zijn, zijn hernieuwde populariteit. En hij is nu in mei 75 jaar geleden gestorven. En er is onlangs een Jozef Rood genootschap in Nederland opgericht... door uh, Geert Mak bepleit. Dus hij is weer helemaal hot.
4: Ja, en Tommy Wieren je... is een groot fan van hem, om haar nou iemand ja, te noemen.
10: Daar, en daar gaat het nu om, want ik ken Tommy goed van de school voor journalistiek in Utrecht. En uh, nou, daar gaat het stukje eigenlijk ook een beetje over. Ga je gang. Ik ga beginnen. De reportage Optocht der Ontzetting van Jozef Rood, die hij in 1926 voor een Duitse krant schreef, is helaas niet in het geheel vertaald naar het Nederlands. Wel gedeeltelijk door Rood-specialiste Els Snik, met wie ik vandaag door Oostende dwaalde. Op zoek naar het hotel waar Rood in de zomer van 1936 verbleef. Op kosten van zijn minder getalenteerde, maar zeer veel meer gefortuneerde collega Stefan Zwijg. En waar nu een zaak is gevestigd die Oostendse wondermatrassen heet. In een biografische schets die Snik vorig jaar bij uitgeverij Bas Lubberhuizen publiceerde, vertaalde zij een fragment uit de betreffende reportage waarin Rood in zijn geboortestreek Galicië de uitvaart van een oorlogsinvalide beschrijft, die zich uit wanhoop en onbegrip door het hoofd heeft geschoten. Collega oorlogsinvalide, al even wanhopig en onbegrepen, komen hem de laatste eer bewijzen. Rood schrijft... Diegene die konden strompelen, strompelden. Zij die konden kruipen, kropen. En zij die zich helemaal niet konden bewegen, lagen op een kar. Jozef Rood werd begin jaren 30 door auteur Nico Rost met de nu volgende aanbeveling in Nederland geïntroduceerd. Rood vindt geen zin zijn journalistieke werk van minder waarde dan zijn literaire. De kloof tussen literatuur en journalistiek... waarover zoveel auteurs nog telkens weer discussiëren, bestaat voor hem niet. Hij gaat zelfs zover zijn romans reportages te noemen. Een opvatting die menig literator van niet zo vooruitstrevende opvatting... het hoofd zal doen schudden. Toen ik dit citaat las moest ik denken aan wat Tommy Wieringa, met wie ik begin jaren negentig... op de Utrechtse School voor Journalistiek zat, mij eens zei. Jullie non-fictie gasten moeten in je hok blijven. Jullie zitten hier, wij zitten daar. Dat was toen ik hem enkele jaren terug opzocht in zijn woning... in de buurt van Broek en Waterland... en hem nota bene een boek van Jozef Rood cadeau had gedaan. Uiteraard was ik het niet met Tommy Wieringa eens... Eind mei, als de 75e sterfdag van Rood, die onder gruwelijke omstandigheden stierf in Parijs, wordt herdacht, zal Wieringa, zo vertelde Els Snick mij vanmiddag, aanwezig zijn om de auteur met wie hij het ten principale oneens is, postuum, postuum te eren met een gast bijdragen. Ik zal proberen daar ook aanwezig te zijn en Wieringa beleeft om opheldering verzoeken. Dat was hem.
4: Ja, grappig. Tommy Wieringa zou het nu inmiddels ook niet meer met zichzelf eens zijn van, uh, van toen.
10: Nou, ja, nee, dus wel. Want hij heeft natuurlijk... Uh, ja, toen, toen wij zich met haar studeerden, toen was hij ook nog journalistiek. En hij, ja, hij was geweldig uh, ook journalistiek bezig. Maar op een gegeven moment heeft hij uh, ja, heel beslist de overgang naar de roman gemaakt... en. Ja, dat, dat is voor hem, althans dat bleek uit wat hij toen zei... Uh, toch een, een ander genre dan de non-fictie. Terwijl ik juist geloof in de... Nou, ik wil niet zeggen de kruisbestuiving, maar uiteindelijk is, is literatuur wat er op papier gebeurt. En of dat nou fictie of non-fictie is, dat doet er niet toe.
4: Nee, maar je bent wel een van, een van de weinige... In, nou ja, dat is niet helemaal waar... maar een van de weinige echt geslaagde boeken. Het Been in de IJssel is, is een journalistiek literair verslag... Maar in de jaren zeventig had je er heel veel in uh, Tom Wolfe en Norman Mailer... en in kiel zocht daarvan ja. heel veel anderen. Dat lijkt dat nu, nu toch wel weer de opvatting dat, dat in een krant moet je lelijk schrijven... en in een boek moet je mooi schrijven.
10: Ja, nou ja, je zegt Tom Wolfe en die wordt inderdaad altijd aangehaald als voorbeeld. Maar hij is nou juist iemand die op een gegeven moment... want hij heeft toen, toen die bloemlezing uh, gepubliceerd... de uh, new journalism, waar die term dan ook vandaan komt... En hij had een hele radicale opvatting van uh, de roman is dood. En uh, ons soort journalistiek wat wij bedrijven met Hunter Thompson... en al die figuren, Gator Lees, et cetera... die uh, gaat nu een nieuwe richting in staan. En wat doet Tom Woof? Die gaat vervolgens zelf romans schrijven. En daar is hij echt beroemd mee geworden.
4: En stinkend Rijk. En, en ook hele mooie en, romans trouwens.
10: Ja, maar ja, het, het blijft dus uh, een... Ja, nog steeds een, een soort uh, uh, punt van discussie, uh, zeg maar. Terwijl ja, mijn opvatting blijft dat je moet het waarmaken op papier. En uh, natuurlijk moet je weten of iets wel of niet gebeurt, uh, waar gebeurd is. Maar als iets waar gebeurd is, zoals in, in het geval van dat been uh, van mij... dan neemt dat niet weg dat je... Het vervolgens ook niet kan opschrijven.
4: Absoluut, ben ik met je eens. Nou, morgen weer een verhaal uh, van jouw hand. Uh, veel plezier nog uh, in Oostende. Oost uh, ik
10: ja. uh, ga nog even naar het ruizen van de zee luisteren en, en, luisteren en het uh, bekijken van uh, plastic zakken die hier door de straat waaien. En dan ga ik lekker slapen.
4: Nou, wens ik je een goede nacht. Ja, en, uh, veel plezier met het ruizen van de zee in Oostende. Joris van Kasteren, <laughs> dank je wel. Tot morgen. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Een compleet geïmproviseerde voorstelling, iedere keer met andere gastacteurs. Dat is de gedachte achter de nachtgasten. De gastacteurs krijgen pas aan het begin van de voorstelling te horen... welke rol ze die avond moeten gaan spelen. Nachtgasten, bestaande uit Jorik Zwart, Koen Woutersen en Niels Quazet... vieren in april hun vijfjarig jubileum. Verslaggever Inge Schure bracht de heren een bezoekje... tijdens een voorstelling in Utrecht.
11: Ben
12: je de rest? Ben je de rest? Je de hey, Jor, vraag even of die vrouw weggaat.
3: Jorik Zwart, een van de nachtgasten. Dit is uh, het uh, decor voor vanavond. Twee tafels en, uh, en vijf barkrukken.
11: Ja, dat is het decor. Wij doen altijd uh, voor elk verhaal... halen we het decor uit het uh, theater waar we die avond spelen. Je probeert toch elke keer weer iets anders neer te zetten. En dit is nu wat we voor vanavond hebben.
3: Kun je het concept even uitleggen? Wat is ja. de, de bedoeling van zo'n avond?
11: Nou, wat, wat de bedoeling is, is wij... Um, wij, wij, wij doen iedere avond doen wij een nieuw verhaal. We schrijven een nieuw verhaal. Uh, dat doet een van ons drieën. Dat, dat roleren we steeds. Uh, daar nodigen we uh, drie, drie of vier gastacteurs bij uit. Afhankelijk van hoeveel personages uh, er meespelen. Vanavond zijn er vijf personages. Dus dan komen er vier gastacteurs. En één van ons doet mee. Maar dat is dan niet de schrijver. Um, we vertellen die acteurs helemaal niks uh, van tevoren. Dus uh, zij weten niet waar ze in zijn. Ze krijgen alleen een hint. Uh, vanavond is het een politiek verhaal. En dus ze hebben waarschijnlijk een hint gekregen. Neem een pak mee of zoiets. Zo Meestal heeft het iets met kleding te maken. Um, en dan komen ze straks om acht uur. Komt het publiek uh, komt, uh, komt binnen. En dan gaan de acteurs hier op een rijtje zitten. Uh, en dan gaan we even uitleggen wat we doen aan het publiek. En dan gaan we het verhaal voorlezen. En dat is het eerste moment dat de acteurs het ook horen. Samen met het publiek. Dat verhaal bestaat uit een algemeen verhaal, wat alle acteurs horen. En dan bestaat ook voor elk personage nog een, een, een persoonlijk verhaal met geheimen en doelen... En dat krijgen de acteurs één voor één te horen. En dan zijn ze achter. En, en alleen degene die zijn verhaal te horen krijgt, die zit hier. Het publiek hoort dus al die verhalen van alle acteurs. Maar de acteurs weten die verhalen niet van elkaar. En dan gaan ze dus anderhalf uur tot twee uur improviseren. Zonder onderbreking.
3: En die gastacteurs, het zijn nog steeds andere mensen. Ja. Sommige die komen wel eens uh, terug, heb ik begrepen. Maar allemaal mensen die niet uh, direct op elkaar ingespeeld zijn. Hoe moeilijk is het dan om daar één verhaal of één groep van te maken?
11: Nou, dat is ook het leuke. Dat, dat je dus eigenlijk, we zoeken eigenlijk altijd uh, acteurs bij elkaar... die inderdaad niet elkaar al heel goed kennen op de vloer. En, 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 het, het principe is een beetje van... iedereen uh, staat er even op dezelfde manier in. Je weet niks. En of je nou tachtig jaar ervaring hebt of één of jaar ervaring... het maakt niet zoveel uit, want je moet het doen met elkaar. En dat is het, het leuke. Het gaat echt om samenspelen. En, uh, en daarom kun je dus bijvoorbeeld Bram van de Vlucht... naast iemand die in het laatste jaar van de toneelschool zit, zetten. omdat ze moeten, Het gaat erom dat je, dat je je openstelt voor elkaar... en dat je met elkaar gaat spelen. En dan, ja, dan maakt de ervaring dus eigenlijk niet zoveel uit. Eigenlijk merkten we heel snel dat acteurs vinden het vreselijk eng vinden. Ze vinden het echt, echt bloedje eng om te doen. Maar zodra je het gedaan hebt, is het zo geeft het zo'n bevrijding en zo'n te gek gevoel dat, dat iedereen meteen nog een keer wil. En, en inmiddels staat er gewoon een hele lijst met acteurs die, die, uh, die heel graag weer mee wil doen. Dus dat is, uh...
3: Hoe kan het dan dat het zo'n te gek gevoel geeft na afloop? Omdat je iets hebt overwonnen in jezelf? Ja, dat denk
11: ik ook. Zeker. Omdat, omdat je dus van tevoren zo, uh, zo, het zo spannend vindt... en natuurlijk bang bent om, om um, uh, ja, op je bek te gaan... of dat je het niet goed zou doen. Maar daar gaat het hier niet om. En, dat ga, en, en wat je ervaart als je, als je lekker met elkaar staat te spelen... en wij proberen dat van tevoren heel goed voor te bereiden... niet door te vertellen wat het verhaal is... maar wel door uit te leggen wat de valkuilen zijn... en wat je, wat je tegen kan komen... Um, en als je dan die vrijheid met elkaar ervaart... en met elkaar zo lekker kan gaan spelen... Ja, dan is dat gewoon ja, dat is de ultieme vrijheid. Dus echt, echt spelen wat het, wat, het woord, wat het woord zegt.
3: Is dat ook waarom... want jullie van de nachtgasten hebben allemaal een toneelachtergrond. Is het ook waarom jullie ooit begonnen zijn? Omdat je meer die vrijheid wilde ervaren?
11: Ja. Ja, wij, zijn, wij, hebben, wij kennen elkaar van het Noord-Nederlandse toneel. Daar hebben we uh, van 2002 tot, met, uh, of tot eind 2008 gespeeld. Uh, uh, in tijden van Koos Terpstra, die was de artistieke leiding. En, um, en we hadden toen met elkaar zoiets van, we waren goede vrienden geworden. We hadden zoiets van, nou we willen wel samen door, maar wat gaan we dan doen? En toen gingen we bepalen van, ja maar wat wil je nou eigenlijk doen? Ja, we wilden eigenlijk alles doen. We wilden, we wilden westerns spelen, we wilden uh, uh, thrillers spelen. We wilden gewoon eigenlijk alles kunnen doen. En ja, hoe, dan ga je zoeken naar een manier van hoe kan dat. En dat hebben we eigenlijk nu gevonden met nachtgasten. Omdat we dus elke keer een ander verhaal schrijven. En met alle acteurs die er in Nederland zijn uh, uh, samen kunnen spelen. Dus dat, uh, dat is, dat is zeker, die wens was er zeker bij ons om dat, uh, dat voor elkaar te krijgen.
3: Inmiddels is het uh, decor zo goed als opgebouwd. En de eerste acteurs die druppelen binnen. Yes. Hoe uh, gaat het nu verder tot aan het begin van de voorstelling?
11: Nou, wij gaan nu uh, uh, met de acteurs naar het restaurant. We gaan, uh, we, we gaan eten, uitgebreid eten met ze. Uh, dan proberen we het zo min mogelijk over de voorstelling te hebben. Gewoon lekker uh, relaxed en uh, even lol hebben met elkaar. En dan zijn we een uur voor aanvang zijn we terug in het theater. En dan gaan we de regels uitleggen. En dat is voor de acteurs, uh, ja, dan, dan, ja, dan komen ze een beetje in de concentratie. En dan, uh, dan is het acht uur. Dan gaat de zaal open, zitten de acteurs klaar. En dan gaan we, leggen we uit wat we gaan doen, vertellen we het verhaal. dan hebben we drie kwartier voor. Een kwartiertje pauze en dan gaan ze spelen. En dan anderhalf uur, twee uur spelen.
3: Oké, okay, nou ja. ik ben benieuwd. We gaan het zien. We gaan het zien. Ja. Leuk. Zo, we hebben net uh, heerlijk ontspannen even gegeten met elkaar. En uh, lopen nu terug naar de Stad Schouwburg in Utrecht voor de briefing van de acteurs. De gastacteurs die deze keer meedoen zijn uh, Dimme Treurniet, Rutger Pool, Mats Wittermans. En de acteur die uh, nu naast mij loopt, Erik van Muiswinkel. De voorstelling gaat over uh, ongeveer anderhalf uur uh, beginnen. Ja. Mag ik even je handen voelen? En nog geen zweethandjes? Nee, nog, nog
13: nu nog niet. Komt dat nog? Ja, dat komt. Uh, ik heb nog maar één keer eerder dit gedaan. En dat komt in de pauze. Als je het verhaal hebt gehoord, de instructies hebt gekregen, en dan besef je, uh, waar je, je in welk wespennest je je vingers hebt gestoken. En het, op dit moment kan je dat nog niet weten. Je, je, je weet gewoon niet wat er, wat er op je wacht. We hebben een hele globale, globale aanwijzing gekregen. Dat was? Ik moet een pak meenemen met een das. Nou, dat snap ik wel. Ik ga een politicus spelen, dat weet ik ook. Maar ja, dat kan natuurlijk alle kanten op. Ik heb geen idee waar dat precies mee te maken heeft. En wat voor geheim ik heb en wat die anderen spelen. Ik heb echt geen benul. En de grote klap en de grote paniek krijg je in de pauze. Maar dan heb je gelukkig maar heel weinig tijd om je zenuwachtig te maken. Want na twintig minuten zijn die mensen weer terug uit de bar. En dan moet je gewoon beginnen. Dus dan ga je.
3: En wat is dat dan, die paniek van oh straks gaat het mis of uh, waar zit hem dat in? Ja,
13: het Zwarte Gat. En uh, ook wel, uh, het zwarte gat is niet eens zo erg, want het, ook in een zwart gat kan je spelen. En het hele publiek weet. Ik, je kan niet je tekst kwijt zijn, want het is improvisatie. Nee, het, het, de, de paniek zit er meer in, nou gewoon in de onzekerheid. Dat je niet weet waar je op afgaat. En het, het zit erin dat je niet, uh, je wil de rest niet in de steek laten. Je bent, waar je het bangste voor bent is dat je iets verknalt. Een spaak in het wiel te steken. En dat, is allemaal, dat kan je allemaal heel makkelijk wegredeneren, want die angst heeft iedereen. En dat is nou juist het spel. Dus uh, in wezen is het dezelfde angst als voor de achtbaan op de kermis. Uh, het is ontzettend eng, maar je weet dat er toch niks mis kan gaan.
3: En wanneer wordt het leuk?
13: Um, ik moet je heel eerlijk zeggen dat bij mijn vorige optreden, uh, dat was uh, zo ontzettend lastig. Toen hadden we ook alleen maar onervaren mensen... Ik deed dat toen voor het eerst. En er waren er nog twee die het ook voor het de eerst deden. En het was een heel ingewikkeld verhaal. Ik vond zelf toen... De meesters, die young masters die het bedacht hebben... Die waren tevreden. Het publiek vond het ook leuk. Dus het was geen ramp. Maar ik heb geen moment het gevoel gehad... Dat we met z'n allen in de flow zaten. Daarvoor was het allemaal te lastig en te raar. En ik denk dat het leuk wordt als je... Als je goud aan boord, als je iets te pakken hebt. En wat het vooral is, het is bungee jumpen. Want op het moment dat je op dat podium staat... Dat, dat is natuurlijk... dat is wel echt de magie. Maar die heb ik ook... in mijn eigen vak. Dan... moet je wel. Dan is er geen enkele... ruimte in je hoofd voor... reflectie. Want dan... dan ben je gesprongen. En dan komt de stoep... dichterbij en dan ga je het gewoon doen. En, en dan ben je eigenlijk achteraf heel verbaasd... over wat je gedaan hebt. Want het, dat speelt zich grotendeels onbewust af.
3: Is dat dan ook iets waar je iets aan hebt in je, in je andere werk? Dat je daar hier zo er maar inspringt en gaat improviseren?
13: Dat is een belangrijke reden dat ik het überhaupt doe. Omdat ik hoop dat ik uh, daar wat van meeneem. Het gaat er hier om dat je samen iets improviseert, wat ook een groter dramatisch geheel wordt en wat uh, ontroerend is of, of schokkend. of de, 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 Het moet in ieder geval echt zijn. En het, het mag eigenlijk bij voorkeur geen comedy zijn. En dat is nou juist voor mij zo interessant, omdat ik nooit iets anders doe dan altijd maar de grap zoeken.
3: We zijn weer terug bij de Schouwburg. Jij moet je volgens mij zo gaan voorbereiden. Ik
13: ga mijn, mijn das trekken. Oh nee, dat mag ik pas in de pauze.
3: We zijn weer terug in de Schouwburg en dan is het nu op naar de kleedkamer... waar een van de nachtgasten, Koen Woutersen, de regels van het spel aan de acteurs gaat uitleggen.
12: Wat we doen met nachtgasten is het spelletje Maak een zo mooi mogelijk verhaal met elkaar. Daar gaat het om. Niks anders. Het is dus ook niet het verneuk-elkaar-spelletje, maar echt het help-elkaar-spelletje. Help elkaar om zo mooi mogelijk scènes te maken. Dan hebben we onze zeven hoofdregels. Regel 1. Ontken het publiek. Wij spelen met een vierde band. En dat doen we omdat het rete spannend is en alle acteurs willen het liefst zo snel mogelijk bevestiging zoeken. En dat doe je bij het publiek. Zodra één iemand het doet, Moeten de anderen het ook doen. En dan gaat het erover wie doet dat het best. Dus wij doen het super ouderwets. Maar dan je de vierde wand dicht. Regel 2. Uh, op de speelvloer blijf je in rol. Uh, regel 3. Jullie zijn de baas over het verhaal. Ik heb veel te veel opgeschreven. Maar dat is geen tekst. Je hoeft dus ook niet alles te onthouden. Mijn ervaring is je onthoudt wel wat je onthouden moet. Het enige wat je echt moet onthouden zijn die geheimen. Eén waarschuwing verzin nooit een geheim wat erger kan zijn dan de geheimen die ik heb uh, bedacht op het moment dat je dat doet tackle je altijd het verhaal regel 4, zijn we heel trots op koester de stilte wat zo lekker is, een stilte is dus niet je vijand, want het wordt niet saai als je het even niet weet, maar uh, de, het, het, het is opeens een instrument, regel 5 geen herhaling van zetten dan, wees tactisch met je geheimen, voor je rol is het geheim Alleen, en je rol wil absoluut niet dat hier geheimen vandaag uit gaan komen. Alleen, het is aan jullie als acteurs om ervoor te zorgen dat dit de dag is waarop alle geheimen van je rol uitkomen. Echt, speel er naartoe. Dan de laatste regel. Blijf luisteren en reageren op elkaar. Leuk is, vannacht gasten, waar we het meest trots op zijn, dat jullie hebben nu nog nooit met elkaar op de vloer gestaan... Maar straks heb je in één keer een voorstelling met elkaar gespeeld. En heb je het gevoel dat je elkaar heel goed kent. Nou, dat is echt vet. Dat is, dat is tof. En dat doe je met elkaar. Maar eigenlijk uh, is dit nu te veel informatie. Plus wat we straks krijgen. Ja. Maar ik ga straks nog een keer.
13: En nog een keer hetzelfde. Ja, nee, die regels die hangen allemaal. Hé, hey, dankjewel. Dit was weer. Ja. Eigenlijk
5: glashelder. Heel goed. 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 Ja.
3: Posities worden ingenomen door alle acteurs. En de deur kan open om het publiek binnen te laten stromen. Het uh, verhaal wordt nu uitgelegd. Het speelt zich af net na de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Waar uh, een fictieve politieke partij met een aantal uh, zeer gelovige jongens samenkomt. Uh, dat zijn uh, Jan, Maxime en Jack. Uh, en ze hebben zwaar de verkiezingen verloren. En uh, hun andere twee vrienden zijn uh, de priester Antoine en de bankdirecteur Dirk. En uh, dat grote verlies tijdens uh, de verkiezingen... dat uh, blijkt niet alleen maar te komen uh, door de kiezer... maar ook uh, door de nodige liefdesaffaires die er spelen.
5: Afgelopen! <hijfie> het
13: is voor eens en altijd afgelopen. Het is alsof er een, een kooi op het buik is gezet... Met één gat erin, waar een rat in zat. En dat was jij en die heeft zich naar binnen gevreten en naar boven en door mijn kop en door mijn neus en door mijn ogen. En ik ben er helemaal, totaal gek van geworden. En dat is niet jouw schuld. Dat zeg ik meteen. Dat is niet jouw schuld. Dat zit ergens hier. En ik denk dat dat de duivel is. En ik weet er genoeg van inmiddels om te weten dat het de duivel is. Ik was niet meer scherp. Ik was er niet meer bij. Ik kan, het, ik kan dat toch niet... Je snapt nog wel dat ik dat niet aankan? Dat is toch liefde
2: man? Dat is toch liefde? Dat kan toch niet je van de houten dat je niet meer kan concentreren? Ik ben de duivel. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb je wel Sorry,
13: dat klik ik als politicus. Dat heb ik niet gezegd. Dat zijn niet... Dat, dat zijn woorden die u, u mij in de mond legt. Je moet... Snap je toch wel dat jij de duivel niet bent? Je bent een werktuig van de duivel.
5: Dat ben je. Een werktuig van de duivel. Maar ik heb je door. Ik heb je door. Ik heb je door. En lenteling. Laat die man met rust. Laat mij met
3: rust. Laat ons allemaal op dus ons werk doen. Mag ik iets vragen? Hoe ja. vonden jullie het?
0: Uh, ja, we hadden het net nog even over. Ik was er nog nooit naartoe geweest. Ik vond het, uh,
6: vond het vet om het zo helemaal mee te maken en mee te volgen en uh, zelf ook mee te denken van oké, okay, wat zou ik hier nu doen als acteur zijn. Uh.
3: Hadden jullie verwachtingen vooraf wat het zou zijn?
9: Ja, ik ben een keer eerder geweest in Zutphen en toen, uh, toen wist ik al van dat, er, dat er heel erg uitgebreid toch wel wordt verteld van wat de verhaallijn is. En dat je dan pauze hebt en dat daarna vervolgens ze gaan spelen. Maar ik vond het vanavond echt, echt nog tien keer zo mooi als een En uh...
3: nou, voor jou ook voor herhaling vatbaar?
6: Ja, ik denk het wel. Ja, ik vond het wel. Uh... Ja, vooral het feit dat je zo mee kan denken. En uh, ook heel veel respect overigens voor ze. Maar dat, dat het zo... Ja, dat je echt ze ziet spelen ook. Dat vind ik super vet.
3: Want wat maakt het nu? Het is natuurlijk niet hè, een toneelvoorstelling waar je een beetje weet wat je krijgt. En een, voorstelling, een kaartje voor een voorstelling koopt. Wat nee. maakt zo'n improvisatievoorstelling dan speciaal?
9: Ja, juist dat ook, dat je niet weet wat je krijgt. En dat de acteurs het dus ook niet weten. En dat, dat is wel heel bijzonder. Dat zij ter plekke dat je soms ook nog ziet nadenken... of een grapje ziet maken... waar ze zelf bijna nog om moeten lachen op dat ja. moment. Dat maakt het wel spontaner voor mij dan sommig ander
4: teksttoneel. Dat ja, vind perfect. ik wel heel mooi.
3: Oké, okay, dank jullie wel.
4: <laughs> Meer informatie over deze voorstelling vindt u op www.nachtgasten.nl. Een bijdrage van Inge Terschuren. Eels heeft een nieuw nummer vrijgegeven van het nieuwe album dat binnenkort te verschijnen staat. De titel daarvan is The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett. Het nummer dat ze draaien heet Mistakes of My Youth. Mistakes of My Youth van uh, Iels van het uh, nieuwe album dat te verschijnen staat op uh, 22 april. Nooit meer slapen. Morgen kunt u als u daar uh, zin en behoefte aan heeft uh, stemmen voor de gemeenteraad en onze verslaggever Anton de Goede loopt vast vooruit op deze heugelijke gebeurtenis door uh, te kijken of er literair stemadvies. Uh, te verkrijgen valt. Goeienacht, Goeien, Anton.
1: Ja, nacht Pieter. En je oh. zegt morgen kan er gestemd worden. Ja, eigenlijk dat vandaag. kan nu, hè? Ja, en we hoorden op het nieuws net dat er zelfs nu al stemlokalen open zijn. Nu al? Ik geloof, ik geloof op Schiphol bijvoorbeeld.
4: Oh ja, ja dat kan ik kan me iets bij voorstellen.
1: Ja. ja. En um, ja, nou kijk, ik heb Heel veel verkiezingsuitzendingen bekeken. Uh, vanavond ook weer. Pauw en Witteman. En uh, de lokale Amsterdamse televisie gezien. En ik heb ze allemaal voorbij zien komen. Samson, Wilders. Uh, de, de Rotterdamse helden. Janette Baljeu. Joost Eerm, Eertmans Waar waren de schrijvers? Ik heb ze niet gezien. Waar waren de kunstenaars? Ik heb ze niet gehoord. V vind, Terwijl, je dat dat, de... vind
4: je dat dat moet? Dat, dat schrijvers en kunstenaars zich met dat soort dingen moeten inlaten?
1: Nou, het zou in ieder geval verstandig zijn geweest... omdat bij deze verkiezingen, nou, ik heb begrepen... veel van de landelijke uh, beleidszaken op het gebied van kunst... worden overgeheveld naar de gemeente. En uh, dat is dan puur eigenbelang. Maar voor de rest vind ik, ja, de politiek... en kijk naar de krim, kijk naar uh, landen waar het niet goed gaat... het is toch kostbaar democratisch spul, uh, zou ik zeggen... Pieter. Ja, ik ben ja. wat dat betreft misschien... Een, hè? Ja, ik
4: weet het niet. Ik vind, ik vind schrijvers die moeten, moeten zich bezighouden met wezenlijke dingen. En politici die moeten gewoon quotejes leveren over de waan van de dag.
1: <laughs> nou ja, in ieder geval. Toen ik dacht aan schrijvers en politiek... moest ik denken aan een column van Karel van het Reven... die ooit prachtig schreef hoe het van de A stemmen hem verging. Hij maakte heel goed duidelijk dat je meestal stemt uit traditie... en niet uit rationele overwegingen. Hij formuleerde het als
14: volgt. Toen de verkiezingsdag naderde kwam ik meer en meer tot de conclusie... dat ik het eigenlijk helemaal eens was met de VVD. Maar, heel gek, toen ik in dat stemhokje stond... toen stemde ik toch op Den uil. Ik deed het wel tandenknarsend, zo van... Joop, dit is absoluut de laatste keer, maar ik deed het toch maar. En de vraag is waarom? Enerzijds deed ik dat omdat ik mijn goede betrekkingen met mijn kinderen niet wilde bederven. Stemmen op de VVD zouden ze me pas na mijn dood hebben vergeven. Wat heb ik dan. Anderzijds bewijst mijn stemgedrag het irrationele... welhaast religieuze karakter van het stemmen in Nederland. Niet alleen bij mij, maar ik geloof ook bij veel anderen. Ik stemde niet op de partij van mijn keuze dus... maar op de partij waar ik meende bij te horen. Ik was het niet eens met die partij, maar ik hoorde erbij. Een heel rare reden.
4: Ja, dat is wel grappig. Want dat is eigenlijk net als, als de reden waarom je een bepaald merk kleding draagt... of, of een bepaalde auto koopt of, of met een bepaalde maatschappij vliegt. Dat, dat is een soort marketing geworden. Hè? Een, een partij is een,
1: een gevoel. Ja, nu denk ik wel. Dit is een opname uit het archief uit 81. Ooit een column voor de Wereldomroep. Ik denk wel dat toen de verzuiling nog uh, heftiger was... en dat we nu meer zwevende kiezers hebben. Denk je niet? Ja, denk ik ook. Maar ik... Ik heb wel eens gehoord dat er partijen zijn die, die
4: marktonderzoek doen. Dus die alvorens een standpunt te bepalen. Het NIPO laten bellen hoe goed dat standpunt zal vallen. Wat, wat natuurlijk absurd ja, ja. is, omdat het zo onprincipieel is. Dan, dan ben je dus gewoon een soort bedrijf... dat ieder standpunt aan kan nemen als het maar stemmen oplevert.
1: Nu was dit natuurlijk een opname uit het verleden. En ik dacht, zijn er nog schrijvers die nu zich uitlaten over politiek? Mm -hmm. Ik... Ik heb er niet zoveel ge gezien, zoals ik je al zei. Ik stuitte wel op een uitspraak van Ramzi Nazar, de man die vorig jaar nog onze dichter des vaderlands was. Hij postte vorige week op zijn Facebookpagina... ik citeer... ik citeer hè, letterlijk... Wel, godverdomme, dat heb ik weer. Stralende dag, de lente is daar... ik loop langs de Amstel in de zon... een zeldzaam geluk doorstraalt me. Ja, het leven heeft zin. Ja, alles komt goed. Het zindert. Totale extase kom ik Frits Bolkestein tegen. Wat een scheiddag. Einde citaat. Juist. En Juist. <laughs> daar kwamen heel veel likes op. Maar er waren ook mensen die bezwaar maakten. En daar hoorde ik eigenlijk ook een beetje toe toen ik dat zag. Bolkestein is natuurlijk een VVD'er. En daar kan je het mee oneens zijn. Maar zit de wereld te wachten op scheldende dichters. Ja, je moet je, je engagement
4: wel naar een hoger plan tillen, vind ik.
1: Ja, lijkt mij ook. Nou, ik heb hem gebeld. Hij wilde er niet verder over praten. Hij zei het is een grapje. Uh, maar ik bleef vinden, wat is het zonde van die grote woorden. En uh, je kan best godverdomme of scheiddag roepen. Maar juist als dichter zou je gebruik moeten maken van minder grote woorden. Dan heb je de taal. Letterlijk bijna zegt Remco Kampert dat in het briljante gedicht. Iemand stelt de vraag. En als je het hebt over dichten en, en politiek... Dan heb je het over de zin dat verzet niet begint met grote woorden... maar begint met kleine daden. Het gedicht dat hij ook ooit voordroeg ter nagedachtenis aan Joop den Uil. Het was op 30 december 1987 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. En we hebben het nu klaarstaan. Laten we luisteren naar Remco Kampert. Het
14: gedicht dat ik voorlees is geschreven naar aanleiding van een kantenbericht over de vervolging van Indianen in Zuid-Amerika... En ik weet, heb gehoord, dat het een gedicht was dat Joop de Nuil aansprak. En het heet Iemand stelt de vraag. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik, een aanraking. Iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. Iemand weigert de schelp. Iemand houdt op met dansen. Iemand smijt de koegbaas de kruik in het gezicht. Iemand zegt, opa, de pest met jouwe verhalen. Iemand wil het alfabet leren. Iemand pakt de opzichter zijn zweep af. Iemand steelt een geweer. Iemand zegt, dit is mijn grond. Iemand staat zijn dochter niet af aan de landheer. Iemand antwoordt niet met twee woorden. Iemand houdt zijn graan verborgen. Iemand viert geen feest als de vrachtwagens komen. Iemand spuugt op de grond als hij de soldaten ziet. Iemand snijdt de banden door. Iemand verschuilt zich in het woud. Iemand droomt niet meer. Iemand richt zich op. Iemand is voor altijd wakker. Iemand stelt de vraag. Iemand verzet zich. En dan nog iemand, en nog iemand, en nog. Ja, zo
4: kan het ook, Anton de Goede. Dat is uh, poëtisch engagement. Dat is poëzie, hè? Dat is poëzie. Ja, en politiek. Nou, we hebben het gemist met de gemeenteraadsverkiezingen. De dichters waren afwezig. Veel kiezers zullen naar verluid ook afwezig zijn... Um, ik wens iedereen een mooi democratisch uh, feest in, uh, in de, de woonplaats morgen. Anton, de Goede. Dankjewel en een hele goede goede nacht. En iedereen uh, ga lekker stemmen, joh, morgen.
15: Don't you come out If you blind me now
4: Was dat van de IJslandse zangeres Emiliana Torini? We luisteren naar de VPRO op Radio 1. We maken allemaal af en toe ellendige dingen mee, maar iedereen gaat daar vervolgens anders mee om. De een dompelt zichzelf erin onder, de ander wil meteen verder. In de kern is dat de kwestie in het toneelstuk Elektra, momenteel op de planken gebracht door het Nationaal Toneel. Onze verslaggever Botte Jellema ging kijken.
5: Alleen.
16: Helemaal alleen.
4: Elektra
9: is gebaseerd op een Griekse tragedie. Meerdere zelfs. Het is het verhaal van een dochter van wie de vader is vermoord door haar eigen moeder. Elektra rouwt daar jaren om. Ze zint op wraak.
3: Waar ben je vader?
9: In het oude verhaal spelen de goden en hogere machten een belangrijke rol. Iets meer dan een eeuw geleden maakte dichter, essayist en toneelschrijver Hugo van Hofmannstaal er modern theater van. De goden verdwenen en er was meer ruimte voor bijvoorbeeld Nietzsche en Freud.
14: Het uur waarop ze je hebben geslacht. Jouw vrouw en hij die met haar in één bed in jouw koninklijke
3: bed slaapt. Ze sloegen je dood in bad. Het bloed liep over je ogen. Het bad dampte van je bloed. Toen greep hij jou, die laffe hart.
9: Hofman Staal was rond 1900 het wonderkind van de Weense literaire kringen. Hij was nog geen dertig toen hij Elektra schreef.
3: Jouw oog, het starre open oog, keek naar binnen in het huis.
9: De jonge regisseur Casper van der Putten brengt het stuk nu op de planken bij het Nationale Toneel. Van der Putten maakt doorgaans actueel en politiek theater. Vorig jaar scoorde hij samen met Sadetin Kirmous een hit met Somedaymyprincewill.com. Eind vorig jaar maakte hij een voorstelling over de Haagse Journalistensociëteit Nieuwsport. En nu dit monumentale stuk uit het Wereldrepertoire. Ik ontmoet van de Putten nadat zijn voorstelling is gespeeld in Haarlem. Hij had met het uitzoeken van Elektra nog de keuze
17: uit een aantal theaterversies van dit verhaal.
16: Ik wil je zien.
17: Elektra is een bekende Griekse mythe... Ja. die door heel veel verschillende toneelschrijvers is bewerkt naar hun eigen versie. Ja. Rausiert Electra elektra is de versie van O'Neill, een Amerikaan uit ja. begin de 20e eeuw. En ja. wij speelden vanavond Elektra van Hugo van Hofmannsthal, een Oostenrijker... die dat aan het begin van 1900 heeft geschreven. Ja, precies. Dus het
9: stuk is zo'n 110 jaar oud ongeveer. Um, het is gebaseerd op Griekse mythologie... en Eigenlijk is het verhaal, als je het heel
17: snel wil zeggen, een familiedrama. Ja, precies. Uh, het is een familiedrama dat volgens de Griekse mythologie al heel ver teruggaat. En voor dit verhaal is eigenlijk de belangrijkste de vader van Elektra... is vermoord uh, toen hij terugkwam uit de oorlog... door zijn vrouw en de nieuwe minnaar van die vrouw... En uh, Elektra rouwt nog altijd om die dood. Haar moeder leeft nog steeds en is de nieuwe keizerin van het Rijk... samen met haar minnaar uh, Agistos. En Elektra uh, wil dat niet... Vergeten en wacht op uh, het moment dat er wraak zou worden genomen door haar broer Orestes. Die is, uh, zoals in veel van dat soort sprookjes, in veiligheid gebracht. Mm -hmm. uh, toen uh, zijn vader werd vermoord en, zoals de traditie wil, de man komt om de vader te wreken. Dus daar wacht ze op. En in de tussentijd is het rouwen en boos zijn.
9: En dat doet ze extensief. Haar hele wezen bestaat uit die rouw, uit. En dat is misschien ook het
17: magistrale van het stuk. Hoeveel verschillende woorden kun je hebben om je woede te uiten? Precies, dat vond ik ook het, het mooie aan het stuk. In de bewerking van Hugo van Hofmanstaal is het belangrijk... dat hij eigenlijk de goden die zo belangrijk zijn in die Griekse mythologie... heeft weggehaald. Dat betekent... Dat er eigenlijk niet meer normaal hebben. Die Grieken en die oude mythologische verhalen. hebben het gelijk aan hun kant staan. want de goden willen dat ze hun vader wreken. Nu is dat niet meer zo. Dus nu gaat het veel meer om een menselijke beslissing. En is het dus ook de menselijke beslissing om. Als je zoiets vreselijks hebt meegemaakt. Maar het is natuurlijk een metafoor. Hè? Je kan er elke andere tegenslag in het leven. volgens mij voor in de plek stellen. Voor, voor, voor dit voor grote. Ding. Hoe ga je daarmee om? Hoe lang blijf je boos? Hoe vind je weer nieuwe krachten. om daar een einde aan te maken. aan die woede en aan die boosheid?
9: Nou, dat is interessant dat je het zegt. Want volgens mij zoekt ze dat helemaal niet.
3: Probeer me niet te troosten. Dit zal altijd onoplosbaar zijn.
9: Haar hele wezen is. is die. Het, het, ze bestaat alleen maar bij de gratie
17: van, uh, van die rouw. Ja, exact. Uh, maar de mensen om haar heen niet. Nee, de mensen... want ze heeft ook een zus. Precies. Die zus, die wil verder. Die wil de, het is nu twintig jaar geleden dat dit is gebeurd. En die wil leven. Die wil niet meer daar in dat paleis blijven treuren... om wat er is gebeurd. Uh, die wil eruit. Die wil, die wil vergeten wat er is gebeurd. En, en iets nieuws proberen. Maar dat... Maar dat uh, vindt haar zus niet goed. Nee. Uh, uh, de moeder die ooit daad heeft gepleegd... wil eigenlijk ook vergeten dat het is gebeurd. Wil ook weer opnieuw beginnen. Maar eigenlijk Elektra is degene die ervoor zorgt dat dat niet kan. En dat iedereen een soort gevangen blijft eigenlijk in dat verhaal. Ja.
3: Ik ben geen beest. Ik ben Vergeten. Mijn ziel dat altijd van dit voedsel eten dat haar tegenstaat, dat haar zo tegenstaat waarvan alleen al de geur haar doet huiveren wat ze nooit of te nummer aan had moeten raken, nooit of te nummer weten dat er zoiets gruwelijks bestaat, nooit weten, nooit horen, nooit met ogen zien. Het verschrikkelijke is niet voor het hart van mensen. Wanneer het verschrikkelijke komt, wanneer het zich aankondigt, dan moet je vluchten.
9: Nou, uh, lees ik dat in de, de teksten hierin ook heel sterk de, invloeden, de eerste invloeden... van de Freudiaanse manier van denken
17: over psychologie zit verwerkt. Kan je vertellen hoe dat zit? Nou, eigenlijk komt dat door die, door die keuze van van Hofmannstaal... om die goden eruit te halen. Dus normaal, in die klassieke begrippen, zijn dromen iets wat je krijgt... omdat een, omdat een god je iets probeert te vertellen. Nu is dat niet dat meer zo. Zi dat zit hier nog wel een beetje in, toch? Ja, de, de moeder. laat later, moeder dromen. Ja, dat denkt ze. Ah. Ja, of dat is de... Wat, wat, wat je heel erg merkt in deze tekst... is dat mensen naar iets proberen te graven. Ze proberen woorden te geven aan dat wat er in hun omgaat. En ze kunnen niet zo goed benoemen dat wat er in hun omgaat. Of het lukt ze aardig... maar ze, het lukt ze net niet om het precies te benoemen. En ah. daarin maken ze ook wat woorden eraan wel Om eigenlijk in hunzelf te graven... ja, hoe voelt dat als je je onrustig of depressief of verlamd voelt? Wat zijn dan de woorden die je daarin geeft? En daarin merk je heel erg het begin van die... Van, die, van, ja, van, dat, van dat praten over je eigen gevoelens en, en freutes. En, en dat rare gevoel. Wat is dat toch in mij dat ik me zo voel? Hm? Ja. Dit
3: moment is jou gegeven om te vermoeden hoe schipbreukelingen zich voelen... wanneer hun te vergeefs geschreeuw in het zwart van wolken en van dood opgaat. Uh,
17: waarom wil je dit stuk nu spelen? Belang... Uh, wat ik er heel mooi aan vind is uh, dat het zo bijna religieus omgaat met een heel belangrijk thema in het leven. Niet zozeer in de actualiteit nu, maar in het leven van ieder mens. Namelijk, hoe ga je om met zware tegenslagen? Ik vind het ook heel leuk om, om theater te maken... dat heel erg direct uit de politieke realiteit voorkomt. Maar eigenlijk ja. één ding wat ik zelf heel erg mis... ik ben zelf niet gelovig... is een plek om het over die wat grotere thema's te hebben. En vooral dat thema rouw en dat thema tegenslag dat vind ik een heel mooi iets en belangrijk iets... om het daar af en toe over te hebben en over daarover na te denken. En met deze voorstelling wilde ik dat eigenlijk doen. En daarom, ja, dat, dat las ik heel erg in dat stuk... juist door het weghalen van die Olympische goden... dat dat er niet meer is. Wat doe je dan als die goden er niet meer zijn? Dat was de voeding voor mij.
9: Ja. Dan moet ik denken aan uh, eigenlijk de eerste tekst die uh, in uh, het stuk zit. Meteen als het opkomt, dan is het geloof dat het een bediende is... Hè? Die, mm -hmm. uh, die de eerste tekst uitspreekt. Uh, die zegt, uh, we hebben uh, God gedood... En uh, ja, hoe, hoe gaan we dan nu nog om? Ja, hoe ze het precies Zijn maar uh, de, 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 het, het, ze gooit er ook een bak met namen uit. Mm -hmm. het, toen was je mij even kwijt, maar goed. Um, terecht. je zegt, <laughs> terecht. Oh, dat was de bedoeling. Yeah. <laughs> Oké. Okay. Ah, dat waren de goden die moeten verdwijnen. Precies. Ja, precies. Hé, hey, ja. kijk, zo komen we er wel. En daarna uh, zegt ze van, uh, we hebben God gedood.
17: En hoe moeten we dus... Dit is dus eigenlijk wat je nu net vertelt. Precies. Het zijn ook... Uh, ik heb uh, die teksten die vanuit het koor hebben we zelf nog toegevoegd. De, vanuit het koor? Uh, of ja, dat noemen wij het koor. Uh, dat is eigenlijk... Uh, het koor zat in die Griekse tragedie. Van Hofmerstaat die eruit gehaald. Dat is eigenlijk een soort functie die praat met het publiek... maar ook met de mensen op de vloer. Een soort link naar die voorstelling. Wij hebben dat koor weer teruggebracht en met verschillende citaten uit de wereldliteratuur en dingen die we zelf hebben bedacht... hebben we daar eigenlijk een tekst van gemaakt die net wat meer die invalshoek die ik zo belangrijk vond aan het stuk... net wat meer aanlicht waardoor je wat, wat makkelijker dat verhaal vanuit die invalshoek ook kan bekijken. Ja,
5: ja, ja.
17: Over het verdwijnen van God, over hoe, hoe verder te leven met de rouw. Ja.
9: Ja. Maar in hoeverre geeft dit stuk daar nou een antwoord op?
17: Want... Ja, het loopt niet echt lekker met elektra af. Nee, het geeft er daarin geen antwoord op. In die zin wel geeft het volgens mij dat we in, het loopt niet lekker met elektra af. En daarin veroordelen we dus eigenlijk ook elektra's standpunt. Uh, ik Dat, uh, dat van
9: de, de diepe rouw, dat van het wentelen in je eigen verdriet en niet kiezen voor het leven, maar voor
17: de wraak. Ja, je moet door, hoe gruwelijk dat ook is. Je moet door en dat... Dat, dat, dat wil Elektra zelf niet geloven. En uh, Mariana die Elektra speelt zal ook heel boos zijn als ik dit nu zeg. Want die verdedigt dat personage. Maar, maar dat is de reden dat het bij ons wel slecht afloopt met Elektra. Je maar, kan. Maar waarom wil ze het niet geloven? Dan? Ja, dat is de rol van een acteur. Dat is de advocaat wow. van een rol. Hè. Die, moet gewoon, die moet voor dat standpunt blijven gaan. En zelfs in de repetities, ook als ze niet in de rol is, dan verdedigt ze dat standpunt. Ja? ja.
9: Ja. De, de, maar dat wordt dan echt een strijd tussen jullie? Uh,
17: het, ja, het een verzonnen, verzonnen strijd. We houden daar op een gegeven moment over op, omdat uh, ik bepaal wanneer de blackout komt. En zij moet gewoon tot het einde dit verdedigen, dus dat is een goed recht om daar uh, niet mee eens te zijn.
7: Zelfmedelijden, je afzonderen, boos op de wereld, het gevoel dat je uniek bent. Allemaal vormen
3: van ijdelheid. Zie. Hoezeer ik lijk, hoezeer anderen dat niet begrijpen... bewijst het niet, hoezeer ik heb lief gehad.
9: Nou, nou uh, zei je net al van... ik maak vaak uh, uh, stukken die wat meer actueler zijn. Nieuwe teksten. Uh -huh. uh, politiek theater maak je ook. Uh, dit is een stuk uit de wereldliteratuur. Tenminste, dit wordt vaker gespeeld. Hoe is dat nou voor jou als jonge regisseur... je bezig te houden met zo'n...
17: Ja, hoe zeg je dat? Massievere tekst die wat monumentaler is? Uh, uh, leuk. En soms niet leuk. Hmm. Het is, uh, ik, als ik het probeerde uit te leggen aan vrienden... die niet zoveel met theater te maken hebben... zei ik zo... Ja, het is een beetje zo'n Griekse tragedie... een beetje de buff bourguignon van, uh, van, de, van de wereldliteratuur. Hè. Je, je, het is een, een zwaar groot gerecht... maar als kok wil je hem wel een keer gemaakt hebben. Yeah. En dat had ik nu ook. Ik vond het heel bijzonder om erin te zitten. Ik heb van jongs af aan heel veel met die oude Griekse verhalen. Ik vond het altijd een hele mooie verhaal. Dus daarin voelde ik me erin thuis. Tijdens het werken vond ik dat heel spannend. Nu merk ik af en toe van... ja, die teksten zijn zwaar... Dus wij kennen ze natuurlijk al heel goed. Wij zijn er vanaf moment één in. Terwijl mm -hmm. het publiek zal toch tien minuten moeten wennen. Nou, nou ja, oké, okay, dat hoort erbij. Ik vond het heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder dat ik nu door een van de velen ben... die dit een keer heeft gedaan... en ervoor zorgt dat dit weer tot leven is gewekt. Hè. Dat is, ja. Ja. Wat,
9: wat, wat was het wat je, wat je wilde overwinnen misschien in jezelf als, als regisseur? Uh,
17: nou, ja, dat overwinnen... Het zit... boefboek in ons, zeg je. Je wilde je een keer gekookt hebben. Ja, de, het, is, het, is het, het is het begin. Hè. Het theater is begonnen bij de Grieken. Dus zij, zijn de, zij, zij hebben het bedacht. Zij hebben bedacht dat er iemand een verhaal ging vertellen... en dat er dan iemand antwoord ging geven op dat verhaal. En, dus dit is de oorsprong. En, en, en dat, is, dat is gewoon heel bijzonder om dat aan te raken. Eh, wat ik wilde overwinnen... Ik wilde het naar me toe trekken. Ik wilde er zelf iets bij voelen. En niet het idee hebben dat ik een traditie aan het voortzetten was, maar iets van mezelf daarop. Hè? En, en, en dat is wel... Ja, dat is gelukt. Tijdens de repetities is dat heel erg gelukt, dus dat is fijn. Ja.
16: Hij is gegaan, en ik heb hem de bijl niet kunnen geven.
7: Er bestaan geen Goden in de hemel.
4: Zo. U hoorde verslaggever Botte Jellema in gesprek met Casper van de Putten, regisseur van het theaterstuk Elektra bij het Nationale Toneel. En nog op reis tot en met 12 april langs theaters in het hele land. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer, een uurtje later dan gebruikelijk, vanaf 1 uur. Dit in verband met de verkiezingen en vooral met de uitslagen van die verkiezingen. En dan praten we onder andere met schrijver Gerbrand Bakker. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een uh, mooie dag. En nou uh, ja, doe iets leuks, zou ik zeggen. Graag tot morgen.
11: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.